0: começando para a semana de 19 de fevereiro, este que é o seu programa semanal sobre folia, sobre carnaval o ano inteiro, carnaval dentro de época, carnaval fora de época, carnaval mais ou menos ali na tangente da época, carnaval que passou da época, mas ninguém se importou também, e é esse que é um episódio muito especial porque está dentro de época, estamos na semana que vai começar o carnaval. Isso. Ou alguma coisa assim, eu não sei muito sobre carnaval, na verdade, é, desculpa, gente. Per- percebendo.
1: <risos> Quando você estiver ouvindo esse editado, já tá carnaval. Isso. É, sim. E
2: carnaval é uma data quântica, né? Às vezes ele é, às vezes é, não é. é.
1: verdade. Depende muito.
0: Nesse episódio especialíssimo, estamos aqui com... É, 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 escritores de samba enredo, como é que fala? Sommeliers de carnaval. É, carnavalescos. Carnavales... Carnavalescos. Carnavalescos. Como meu amigo Eduardo Sushi, da Beija-Flor, da Mangueira. Unidos da Caralha 4, por favor. Da Unidos Isso. da Caralha 4 que, infelizmente, esse ano não vai pular carnaval, porque ele contraiu o, o coronavírus. Que absurdo, gente. É como é que eu vou cantar
1: o caralho tá aí, desde sei lá quanto tempo o caralho tá aí? Não pode, tá porque aí, o caralho tá, tá muito abatido
0: por causa da é. gripe. Não isso tá é... mais aí, não, o caralho. Não, e pelo
3: calor. No calor o caralho aumenta, né? Na verdade.
0: Expande. Né? Expande. Expande, expande dong, expande como diria. Isso. Como
3: diria
1: já. <risos> Será que não é o contrário, que é no frio, no frio que ele contrai? No frio ele contrai. Isso, no frio é. ele contrai, no calor o cara expande. Então, mas qual é o estado normal dele? Esse é o meu ponto, entendeu? É na condições normais, temperatura
0: é de pressão, na primavera. 25 graus. É na 100. primavera, é. Uhum. Ou
1: no outono.
2: Na, perde quanto? Na, me, é. na minha estação, o cara ele está em repouso. Isso. E aí é. nas outras
3: estações, ele, ou ele contrai ou ele se expande. Mas o que ninguém... Você viu aquela moda, falando nisso, vocês viram isso? Hum. De que as pessoas estavam falando de que o saco escrotal, ele tem propriedades degustativas, não assim? Você consegue sentir sabor ah. se você botar o seu saco em algumas coisas. Aí teve um challenge que as pessoas estavam botando o saco delas em, em molho shoyu, pra ver se elas sentiam o gosto ah, eu, eu, do molho shoyu. Eu vi um comentário sobre isso, é verdade, sem razão. Eu queria... Elas
2: sentiram o gosto?
3: Algumas falaram que sim, outras que não, mas, mas não dá pra saber quem tá então, mentindo, mas, né? Então, tem que
2: fazer um teste cego. Teste você cego. quer testar agora? Porra, você
3: pega vários
1: copinhos com... Vamos
2: todo mundo aí, agora e testar. Oh, gente, a então, gente então, já aí. volta.
3: <risos> André, bota aí. <risos>
1: <risos> Fecha a live. É <risos> Isso. Só queria dizer que esse podcast é pra maior de 18 anos. Sim. A gente, ó. <risos> o streaming já tá como pra maior de idade. Já marcou, é verdade. No, nas paradas de serviços de pra ouvir podcast, é tá verdade. como explícito em maior de 18 anos. Então, desculpa. Ainda assim, desculpa. (risos) Mas... Mas quem não pede desculpa é Rafael Kina. Olá! Porque ele já falou tudo isso, obviamente, ele não vai pedir desculpa. E também, ele não pede desculpa por não ir no carnaval. Não irei. Porque ele vai ficar em casa, jogando suítezinho com seu amorzinho, Bruno. Isso.
3: É, iremos fazer um carnavral, na verdade, lá em casa. (risos) Ops! Mas sabe quem não vai pro carnaval também...
1: Mas vai ser de sexta a quarta, Rafa.
3: Tem Gumaru! Bom que você
1: ignorou o sushi.
3: <risos>
1: Oi.
2: Oi. Tem Rafa, Gumaru que
3: não vai no carnaval. Não vou. Porque ele vai ficar em casa uhum. molhando as suas bolas no molichô. Vou. <risos> pra tentar. Eu vou, na verdade ver eu vou. Se consegue sentir o gosto. Ele vai comprar todas as marcas de shoyu disponíveis
2: Todos. na liberdade. Eu vou vai comer. Fazer um...
3: um Instagram.
2: Eu vou num, num restaurante de Lamen? eu vou molhar meu saco nos vários caldos de lamen pra sentir isso. o gosto de cada um deles quando
3: você Sim. viu sou, o Tengu tá fazendo t bag nos lá isso é isso, <risos> isso. isso.
0: É. exatamente muito é. game
3: do Tengu é isso maravilhoso. né maravilhoso por outro lado uma pessoa que vai ao carnaval com,
2: confirmado é o carnavalesco Andrezinho 30 sou eu de muitos carnavais aí que vai ao carnaval Vai ir na maior quantidade de bloquinhos possível Porque ele falou aqui Em primeira mão que ele adora Um calor e uma gente suada
0: E mijo no chão então, Isso. Mas assim, calor é legal Gente suada é legal, com aquele perfuminho ainda Mas olha, eu tava pensando Pô, Por que, que as pessoas mijam na rua, mas é porque as pessoas
3: bebem cerveja é, então mas e aí tá. pe- É, E dizem que porque... cerveja Faz a pessoa mijar muito, não é? Também,
1: mas é porque na situação que as pessoas estão Normalmente acompanhando como, um bloquinho mano. Não tem banheiro, e as
0: pessoas estão loucas o vai fazer? As pessoas estão loucas. E aí, assim, complementa ainda com o cheiro de cerveja, porque eu acho que o cheiro da, da perdição e da derrota é a combinação da urina e da cerveja. Hum. Especialmente se o chão estiver grudento, assim. Hum. Se, se Passou o... um tempinho assim? É e mas, tal. Tá aqui. Mas tá aqui. o que é Golden Shower? Videogames? Gente, o Video que, é? que é isso? Vamos falar sobre videogames e a indústria que o circunda, mas não sem antes. Agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente ao vivo Todos vocês que estão ouvindo a versão editada desse podcast Que sai no seu aplicativo favorito de podcast aí E ou também no Spotify Qualquer uma das duas mídias que você utilizar para consumir esse podcast Seja em vídeo ou em áudio A gente agradece bastante E nós queremos agradecer principalmente As pessoas que contribuem com as nossas campanhas de financiamento Que afinal de contas Por incrível que pareça estamos nessa Já há quase 5 anos é, sobrevivendo graças ao pão que vocês põem na nossa mesa. Tem a meta lá do pãozinho da manhã, que todo mundo contribui, dá hum. um pãozinho por dia pra todos nós. Quer dizer Isso. que hoje em dia o pão tá caro, né? pão é muito tá, caro. É caro. Lembra que, Acho que, que... que não só o pão, tá tudo muito caro. É, Esse é tem muito. um ponto. E, como sempre, agradecemos especialmente a algumas pessoas que contribuíram é, num, num tiro específico. Pessoas como, por exemplo, a Larissa Gilger. O Magno Ferreira. O Thales Fukuda. E a Yara Grote. Irmã do Aurelio Grotti. Olha só. Que visitou a gente aqui uma vez, né? Que visitou a gente aqui uma vez. E aí, o que que o Rafa fez? Amizade. Porque é. então, o Rafa é isso que ele faz. É, o Ra... é amigo. O Rafa, gente, não Você consigo. Sabe? Eu tô
3: combinando de ir lá na cidade natal
1: deles, é né? Caralho, o, não, o Rafa... Quando ele vai, ele vai.
3: Ah, <risos> Pessoa, eu girava
0: que era uma piada do Rafa, não? É, mas é, a, a é. minha vida é essa. A <risos> minha vida é esperar o Rafa falar alguma coisa e ver. Foi uma piada ou ele tá falando sério? É. Mas, Rafa,
1: esse seu amigo é aquele que tava no evento do Overloader e foi na casa dele ver o cachorro? Isso.
0: É, ok, lembra dele. Isso. Ok, ok. Muito obrigado a todas as pessoas e muitas mais, né, uhum. que, que contribuem mês após mês. Lembrando que... Né, qualquer valor já conta muito pra, pra gente continuar, mas se você quiser, por exemplo, ter acesso aos nossos grupos exclusivos e o nosso podcast bônus, tem um tierzinho lá específico, uhum. né? A gente é, receberá vocês com muito a, a, amor e acalento nesses, nesses Isso. recintos, sim. Pelo amor de Deus, vamos todo mundo
3: rezar aqui e falar, se você é sub na Twitch... Ah, é, pra, você consegue entrar automaticamente na, no, no, no Discord Sim. Pela Twitch, a gente não tem que fazer nada Isso, é só linkar as contas Você linka as contas pelo PC É. Isso. E pronto Especificamente a conta do Discord ao Twitch Isso, Exatamente. pelo PC E aí
2: pronto Exatamente é. Tem acesso ao nosso Discord, tem acesso ao DLC, mas fora o Twitch, obviamente a gente tem também as campanhas no PicPay, no Patreon e no Padrim. E isso, pode escolher a forma que você preferir para colocar o pãozinho na nossa mesa. E, e aí,
3: aí você vai receber os links pelo e-mail. Sim. O André dispara o e-mail uma vez por mês. É,
0: no PicPay especificamente. No, no, no PicPay especificamente, especificamente porque, porque ele não tem essa função. É, o PicPay não tem a função de um e-mail automático, que é uma tristeza. Alô, PicPay. Alô. É, tá pagando tanto dinheiro pra, pra aparecer pois no Big é, Brother? Pois é, tá agressivamente é. anunciando no Big Brother. E cadê o dinheiro
2: pra nós?
3: É verdade. O
2: maior fã de Big Brother do, do, da Gamosfera tá aqui nessa mesa, André
0: Campos. Eu, Próximo eu BBB. Perdão. BBB 2021, André Campos. <risos> Socorro. Mas vamos lá, então, porque esse é um episódio de número ímpar e significa que nós vamos falar das notícias. E agora começou a ter algumas notícias, né? Assim, é... nas outras semanas, estava meio que, tipo... mano não tem muita coisa pra falar. É. Essa semana teve bastante coisa pra falar. Sim. Começando, é, Tengo, com um acontecimento que foi... No dia que a gente gravou o último Vértice, estava acontecendo isso. É, eu não lembro exatamente o, 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 o período, mas ah. você tá falando, eu acredito.
1: É. É, foi antes até da gente gravar o Vértice. Ah, então foi... Foi, foi tipo durante a tardezinha, isso, assim. foi isso. Justo. E a gente gravou o Vértice de noite, né? Aí não deu tempo de colocar, mas foi isso. Eles estão falando, no caso, de um dos meus momentos favoritos do ano, que é a Evo. Hum.
2: A Evo, pra quem não conhece, é a maior... É, é uma série de torneios de jogo de luta. Que tem todo ano, acontece lá em Las Vegas Nos Estados Unidos, geralmente ali em agosto No meio do ano ali
3: E é o maior torneio de jogo de luta do ano Não é?
2: É o é maior é uma evento, Junção,
3: né? evento de torneios de jogo de luta é. né?
0: do, do, do ano, assim, do mundo na verdade Vocês né? acompanham a Evo?
3: Normalmente eu vejo batalhas separadas no youtuber tipo, De Smash, de Smash é, é. Especificamente de Smash
1: Eu assistia só na época do Street Fighter 4 Na é. época do Daigo, época de ouro do, do da, Daigo Pois é, o Daigo, Daigo
2: único bicampeão do Street Fighter 4 é. Rapaz, que, que, cadê aquele Daigo voltando aí? Cadê? Não tem é. mais, nunca mais.
3: Até Mas é... envelhecem, né? O Daigo é tá tipo, velhinho, coitado. É tipo o Smash. O... Os que eram tipo campeões, tipo, o melhor jogador de Smash 4, que era o Zero, ele nem compete mais no Ultimate. Acho que ele já tá é, velho já. É os reflexos, pode é, crer. É os reflexos já a, é. juventude, Não, né? a juventude
1: toma. E tá com o que? 24 anos agora,
2: Deve ser.
3: <risos> tipo isso. Não, o, o Daigo. 30, uns 30, velho.
1: É, o Daigo acho
2: que ele tá com uns 36, 37, algo assim. É. Mas enfim, o que aconteceu é que Antes, né, normalmente antes Do Evo, que é em agosto, eles anunciam Qual vai é ser o line-up, né, quais, quais vão ser Os jogos que vão fazer parte Da lista oficial de torneios do ano 2020 vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 jogos São é... sempre 8? Ah, sabe? Não, nem sempre, não. Nem sempre. Ah. Às vezes são 9, às vezes são 8 vezes já, Acho que já foram 7 Hoje em dia, a Evo moderna hum. Acho que é entre 8 e 9 Jogos, se não falha a memória, mas já, já Variou bastante na, na história é, a saber uhum. Vai ser Dragon Ball Fighters é, você FighterZ, Z, dizer, Dragon Ball Z, Falters, FighterZ. FighterZ, Samurai Shodown Já tinha, teve no passado Que foi bem legal SoCalibur 6 Teve no ano passado também? também teve no passado hum. Street Fighter V que
0: te, Sempre tem sempre Street tem, Fighter tem, nunca, uh-huh. nunca pode faltar Mas, né Continuando aí Perdendo o palco principal, né o, o, o torneio que fecha, né Sempre foi Street Fighter E acho que desde o ano passado Acho que desde o ano retrasado, né, no retrasado Não é, retrasado, é mais Não é mais Não é, é mais é,
2: uh, Smash, Smash Ultimate Esse ano vai ser o oh. um Fighters ainda? N- o que? O... Que vai fechar? Final, não, não falaram ainda Ah tá, bom Eu, eu que acho Smash. que não falaram Porque assim, normalmente é, o, o evento ele vai de sexta a domingo né? E aí alguns jogos Dependendo do número de participantes Eles falam ah, O jogo vai fechar na sexta mesmo hum. Ou no sábado ou no domingo E aí vai, vai depender na verdade De quantos inscritos tiver E aí eles vão realocar as, as paradas okay. é, hum. Tipo Dragon Ball Fighters no ano retrasado
3: Teve o... menos inscritos do que o não, não, é, tipo, passado. Ele, não, ele... quer dizer, o ano passado teve menos inscritos que o retrasado, não é? Sim, O, teve o, é, é, é. o, é,
2: o que eu ia falar é que o, o, no retrasado ele tava lá no palco principal, na arena, não sei o quê. O ano passado fechou no sábado, então não foi pra arena, né? É, então varia muito com o, o público do jogo. Mas... O que mais, o que mais? É, Smash Ultimate, que, uhum. é, que é sempre o um jogo que tem mais inscrições. Uhum. 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 Né? Uh, Tekken 7, que voltou no passado. E, incrivelmente... Incrivelmente, o Undernight in Birth x CLR, que Caraca, é a versão nova é do, do Undernight.
0: O, o Tengu que que falou, é, o O que, que é isso? Sem pestanejar.
2: É, o Undernight in Birth é o é, é a versão nova, que é um jogo da French Bread, que é o um estúdio que fazia Melt Blood. Que é um jogo de luta bem. É, bem que eles de Poverty assim. Que os pessoal brinca que o torneios de Melt Blood, é tipo, na pia, da, pia do banheiro, <risos> em cima da lata de lixo, sabe? É, só que aí, o jogo tava com uma relevância tão legal, a comunidade se, se empenhando tanto, que eles conseguiram trazer ele como um, um liner do. do um mainliner do Evo, e vai voltar esse ano, que eu achei foda pra caralho. Claro, porque claro. o jogo é tipo. A empresa que é desse tamanho, com um orçamento de, de dois pacotes de bolacha Maria, sabe?
1: Uhum. E porra, foda. E aí tem uma estreia, que é a do Grand Blue Fantasy Versus. Isso! Não saiu no Ocidente ainda, mas já lançou no Japão. Ah, é? E. Em uma semana... Na verdade, acho que em poucos dias do lançamento do jogo no Japão, ele já virou o jogo de luta mais vendido da história do Japão.
3: Caralho!
1: (risos) Sério. É que a gente não tem a dimensão da da popularidade de Granblue. Granblue é né? É. é gigantesco lá. Ah.
2: Granblue é gigante. Jogo de celular, né? Jogo de celular é uma uma coisa. O jogo parece
3: legal. Parece bonito. O Versus parece muito legal. É, É que eu amo... Os designs dos personagens do Granblue Eu comecei a ver o anime porque eu gosto do design ah. E tipo, caramba Esse jogo é da... Ah. É
2: Dark System Works, sim ah. Isso, É porque então, ele tá tipo, bem ele bonito, é. Bem, é. tá parecendo é. bem legal mesmo é. E ele tem um esquema interessante Eu não joguei Mas pelo que eu acompanhei, assisti streaming e tal Ele tem um esquema que tipo Você pode dar os especiais ou fazendo o comando tradicional hum. Hadouken, essas coisas hum. Ou tem um atalho que tipo, pra frente é um botão especial Sai a magia que, que, que tipo, tem Smash? Feito... tipo Smash, só que se você usar o atalho, o cooldown da magia hum. é maior do que se você usar o comando. Hum. Tipo Smash.
0: Tipo o Rio no Smash. Né? Tipo o Rio, o Ken e é. o Terry. O Terry, né? Hum. O que eu achei bem interessante. Né? Sim. Não é, eu se... lembro no, no Persona Arena tinha isso, né? Que você podia fazer aquele combo automático, era só apertando Sim. o quadrado. Sim. E você podia fazer ele na moralzinha, que aí eu acho que dava mais dano, uhum. alguma coisa uhum. assim. Uhum. É. Sim.
3: O que é, o que é interessante.
0: É. né <risos> é... Smash
3: não tem cooldown. Shhh. Gente, hum, espalha. O <risos> que
2: é okay, interessante. Mas, assim, é uma lista interessante, né? Muitas coisas óbvias, tipo Street 5, Tekken 7, Smash, né? Todo mundo sabia que ia voltar. Uma ausência
0: notória é a do Mortal Kombat 11. Que é muito esquisito, Não né? tem é. ne- nada de Netherrealm nesse ano. É, é estranho porque desde que lançou Mortal Kombat 9, sempre teve um jogo da Netherrealm, né? Tipo, é, é, eles estavam seguindo um padrão que era... Mortal Kombat 9, aí fica dois anos, aí lança Injustice, aí Justice fica dois anos, aí lança o X, aí o X fica dois anos, uhum. Injustice 2 ficou dois anos. E aí chegou no 11 e ficou um ano só e tiraram. E tiraram, e, né? E mas é falaram... porque o um 11 foi mal recebido? Não. É, então, não.
2: parece que... Foi uma pergunta mesmo. A, o pessoal da comunidade de competitiva não gosta tanto do 11 quanto gostava do, do 10, do X. É, Sério? É que, pelo, que eu, pelo que eu vejo, assim.
0: É, tipo, os números de inscritos uhum. e de... Visualizações, né? Hum, Durante hum. os torneios do ano passado foram bons, mas realmente rolou um, um papo de que. A, a comunidade de Mortal Kombat, ela nunca foi muito bem recebida no, na Evo. Uhum, e eles não estavam uhum. se sentindo muito bem lá. E meio que o Mortal Kombat, ele já não estava contando muito que com a Evo. Ele já tá criando as próprias coisas dele. Sim, deles, sim, assim, sim. Os próprios torneios dele. Uhum. Mas é estranho, é muito estranho. É esquisito, especialmente né? Especialmente porque o pessoal da Evo não se pronunciou, uhum. né? E aí, assim, tinha gente até... Eu não acho que seja verdade, mas tinha gente até falando que... Como no Mortal Kombat tem um jogador muito dominante, que uhum. é o Sonic Fox, uhum. tinha razões políticas por trás disso, né? Oh, por ele ser gay e furry, aquela coisa toda, e muito vocal sobre isso, uhum. mas eu não acho que tem a ver com isso. Não, também acho que... não. Acho é. que
3: é só que o pessoal não abraçou tanto não, É,
0: talvez.
2: É. Engraçado porque essa coisa do, da comunidade é algo que, a, que o pessoal do Smash também tem bastante, né? Ou você é da FGC, ou você é do Smash. Tipo, as coisas não, nunca se misturaram. Tipo, uhum. o pessoal do Smash vai na Evo ver Smash. Uhum. Tipo, Sim, é acabou verdade. o Smash, levanta e vai embora. Uhum. Quem é. não é do Smash e tá lá, tipo, fica vaiando o Smash pra acabar logo pra começar as coisas, tá ligado? <risos> Ai, que ódio. E tipo, eu não sei exatamente
0: como tá hoje em dia, mas as comunidades nunca se bateram muito, assim. É, eu, assim, quando eu assistia mais a Evo e eu assistia, né, tentava assistir todos os torneios e Smash era o único que eu não conseguia.
3: É porque você é otário.
0: Eu eu não gosto, tipo
3: Depois que eu
2: comecei a jogar Smash Ultimate Eu fiquei um pouco mais interessado, pareceu um pouco mais divertido Mas eu nunca, tipo, Melee eu não gosto De assistir, assim, nunca gostei de assistir Melee e tal E também porque, tipo, tinha a birra do Melee Tipo, caralho, por que que vocês estão fazendo a gente Carregar CRT pra subir pra baixo Tipo, essas TV de 30 anos atrás Num jogo que só vocês se interessam Em em assistir, tá ligado? Mas, Mas tem Gu, vai ter ou não vai ter Marvel vs. Capcom 2 É aí que a gente ia chegar Existe uma pergunta milenar que se faz, que se fazia, ah, milenar ah. que se fazia nos torneios de jogos de luta. Essa pergunta era, que horas é o Marvel? Inclu- Especialmente enquanto tava rolando Smash. É, when, é. When's, when's Marvel? Que horas é o Marvel? É. E aí o Mr. Wizard respondeu, que horas é o Marvel? E é agora. É agora. Por quê? Tipo, eu ia falar, não sei por quê, mas tem um motivo por quê. Sim. É, depois de anunciar todos os jogos do, do, do lineup do Evo desse ano, eu falou: então, tem
0: um... Tem um One More Thing. Ele e o Mike Mike Ross. Ross, Como eu amo esse homem. Caralho. Caralho. Mike Ross, que não dava as cara há uns 20 anos. Sim. sim. Mike Ross, pra quem não sabe tal qual um, um ermitão sua, surgiu da sua caverna é. É, com barba branca e uma bengala é.
1: É, era ele que tava mega na bed um tempo tava.
3: atrás e então, desapareceu é. por uns anos o Macross Ross,
1: pra quem não conhece
3: Ai, obrigado, é. eu tava precisando.
2: <risos> o Mike Ross é um cara que ele era muito presente na cena de Street Fighter principalmente hum. é um criador de conteúdo bem famoso, bem notório e tal tinha um canal contra o cara, que é o Gutex, né? Que eles faziam uns excellent adventures. Eu, eu, cara... Era animal,
0: a, era muito a legal. A época que eu mais participei de FGC na minha vida, que era a época que eu levava Street Fighter mais a sério, assistia direto essas porra. Era animal, era muito é legal. muito bom. O Gutex, Rafa, tem um, um, um emoji dele no, 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 na é. Twitch, que é muito famoso. pessoa manda aí o emoji Pog do PogChamp do, é, do Pog aí, do, do Gutex, o Rafa. O moço tá fazendo... É, é, esse daí. é o Gutex. É, é o Gutex. Ah. É,
2: isso, Só que aí, tipo, ele começou a fazer umas coisas pra Capcom... E aí, cara, ele... Des... Ah, esse é o Gutex. Isso. Uhum. E aí, uma hora, ele desapareceu. O cara sumiu. O é. Gutex. O Mike Ross. Mike Ross, que não é o Gutex, Que é o, par- o parceiro do Gutex. Tipo, o, o brother do Gutex, O assim. brother do Gutex, E aí, ele apareceu de novo e tal, e ele tava numa bad profunda. Ele falou, cara, a comunidade, tipo, eu, eu me decepcionei muito com as pessoas, com as empresas... E com Street Fighter V, né? Com Street Fighter V. Street tipo, Fighter
0: V foi o que quebrou ele. No ele falou, das é o pior jogo de luta que eu joguei na minha vida, Street Fighter V, assim. <risos> ele falou. Sim. E é foda, porque era isso, né? Era assim, o, o dilema dele era que ele criou uma carreira de jogar Street Fighter, e a Capcom lançou um jogo que ele não gosta. E que é agora, é. sabe? Ele e finge é, tipo, que ele gosta. Tipo, depois do 4 ainda, né? É, que foi sim. super
2: abraçado. É. E aí que, tipo, ele ficou numa bad, tipo, porra, cara, as pessoas só se importam comigo, elas querem só me dar uns... uns... Uns negócios meio escusos pra fazer, me dá dinheiro pra fazer um bagulho que eu não acredito, que eu acho uma bosta. Essa galera é falsa pra caralho. Tipo, ele meio que entrou numa espiral de depressão assim é. e, e sumiu. Sumiu. E aí ele voltou, descobriram ele porque ele apareceu jogando Guilty Gear. Uhum. E tipo, tinha um cara lá, tipo, ué, quem é esse cara que tá jogando Guilty Gear nesse torneio? Caralho, é o Macross. <risos> tipo, quando que o Macross começou a jogar Guilty Gear? Sim. Sei lá agora, tá ligado? E aí ele foi aos poucos se meio que reintegrando a sociedade. E aí eles anunciaram que vai ter um torneio de Marvel 2.
0: Isso é muito surpreendente, Marvel cara. 2? Marvel, Marvel Capo 2.
2: 2. Ah, tá. Que, tipo, é um jogo que ele teve pela última vez na EVO faz 10 anos. E é o tal do Torneio dos Campeões. Uau. Que vão ser 8 pessoas. 4 delas vão ser é, campeões de edições anteriores, né? Que vai ser o Doc Doe, o Justin Wong, o Yipes e o Sam for Kelly. E 4 vagas que vão ser pra galera se, tentar se, se classificar, assim. É engraçado porque eles anunciaram isso e aí, tipo, acho que foi o Justin até aqui no Twitter, tipo,
0: eu não tava sabendo, tipo, eu, eu não <risos> tornei e ninguém me avisou nada, tá ligado? <risos> Mas é óbvio que ele vai, né? Tipo, é ele, óbvio, obviamente ele vai. Ele ama muito o que né aí. E, caralho,
2: que coisa incrível, porque acho que o Marvel 2, ele é meio que um dos jogos de luta mais clássicos hoje em dia, assim, mais laudeados, mais, mais exaltados, assim, e é, Então. Todo mundo meio que fala brincando, ah, haha, ha, vai ter hoje, você não vai ter Marvel 2, ah haha, ha, vai voltar o Marvel. E tipo, e voltou o Marvel. Sim. Tipo, caralho, que foda, sabe? Eu fiquei muito contente, Eu espero que eles
0: sigam essa pegada é, assim, de trazer de volta é, jogos exato. clássicos, assim? Tipo, uhum. não vai ser uma parada de pools, né, com a galera lá, que é tipo o dia inteiro jogando. É. Vai ser um torneio especial. Meio, meio que, que celebrando, fechado, né? meio que celebrando, né? É. Provavelmente não vai ter ano que vem de novo, provavelmente, né? Sim. Mas, legal. É, achei, é legal. achei da hora. Mas legal. a
3: Evo tá longe ainda, né?
2: Mas deve ser em agosto, eu acho. Hum. Deixa eu ver aqui. Julho, é. perdão. De 31 de julho a 2 de agosto vai ser a EVO desse então ano. Então é
3: em agosto. E em julho. Nos em dois meses.
2: No, ah, não tava, é. tava, errado, tava ah,
1: errado e certo duas vezes. Uhum. É, e como a gente já falou, a EVO Japão, normalmente em janeiro, né? Em janeiro. Em janeiro. Já, já foi. foi. É, e a, essa americana em Las Vegas né vai ser Isso. em julho e agosto. Você
2: sabia, Rafa, que a primeira EVO Japão teve ARMS no seu line-up? Oh, a
3: ARMS? Não. Nossa senhora, <risos> a Nintendo deve ter pagado muito bem. <risos>
0: Imagina. Não faz o menor, absoluto menor sentido, qualquer Qual, que é, que mais, mais... qual que é mais jogo de luta? Arms ou Smash, Rafa?
3: Smash.
0: Mas no Arms eles dão um soquinho.
3: Na <risos> verdade, todo mundo só
0: bate com a mente, né? Não, não, bate <risos> com a espada. Porque todo mundo lá é, é personagem da Tamblyn. É verdade. É isso, acho
2: que vai ser muito legal ver. Tipo, Marvel, pra quem não conhece, Marvel é um jogo absolutamente cagado. Tipo, ele é quebrado demais pra caralho. Tem uns bonecos roubadaço. Cana e moustache. Mas é tão legal de assistir, Marvel. É.
1: Aí as pessoas falam mal do meu King of Fighters 97. Porra, não, cara, imagina, é
0: EVO 2000 e 2021... Street eu Fighter vou, 1 KOF é, é, <risos> 2001 que tipo que na, 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 2001, na minha vida de jogar ver. em
1: arcade meu jogo favorito de jogar em arcade era o King of Fighters 97 então Sim. eu tenho um carinho muito grande por ele uhum. aí eu sempre putz né King of Fighters 97 aí eu vou ver tipo comunidade de jogos outros e fala 97 é uma bosta que era tudo quebrado como infinito <risos> ah mas filho da puta <risos> Ah, Marvel vs. com dois pode né hum, <risos> caralho Tá
3: aí. Ah, é isso. Tô... É da, da época que não tinha pet, pet ainda é. nos videogames. Aí ficava não. desse
2: jeito. Eu tô muito feliz com a Evo desse ano, acho que vai ser bem divertido de assistir.
0: Mas tinha
3: pet sim, a Blue
0: Mary chega, o cachorro dela
2: vai lá também. É, a caba da Blue Mary. É. Sabia que a caba da Blue Putz. Mary ela entra na, 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 quando, a, quando a Blue Mary vai comemorar? O cachorro da Blue Mary entra de pau duro na, na tela? o <risos> quê.
3: Eu não sei quem é a Blue Mary. É, depois tá, depois é... procura.
0: Procura pelo cachorro Vou procurar, de pau da Blue cachorro Mary Cachorro de pau duro no
3: Google.
0: É. Vou ver se eu é acho. <risos> Por falar em eventos de videogame que vão ou não acontecer... Coronavírus está aí, né? Coronavírus está aí, está aí! Ou, ou para ser mais específico, né? o novo coronavírus, eu né? Ou o Covid-19. Que... E no momento eu fiz uma pesquisa leve é, aqui antes de, de começar... Estão com 75 mil casos Já confirmados na China Puta Quantos? que pariu 75 mil
1: caralho.
0: Tem o segundo lugar Onde tem mais casos É um cruzeiro Que tá Ah, nossa que É, é isso. quarentena, né Quarentena, né caralho, No Japão Com caralho, mais de 600, é. 600 casos
1: Eu só queria reportar rapidinho falando, falando disso Antes de entrar na notícia em si A Thalissa tem um amigo Que tá na China Ele foi lá, né Porque a família dele é de lá Ele foi passar só Uma, duas semanas lá Estourou o caso Enquanto ele tava lá Não pôde voltar até hoje ele é. tá lá até hoje? É, porque cancelaram
0: o voo dele. Sabe e... que cidade que ele tá?
1: Pior que a cidade, eu não sei. Eu sei que ele. o bairro que ele tá,
0: fecharam. Ele é. não pode nem sair do bairro. Porque lá na, na cidade que estourou, né? Que é o Wuhan. É, realmente, fecharam a cidade. Tipo, ninguém entra, ninguém sai. É. Tá, tá, tipo, tenso mesmo a parada. E o terceiro lugar que tem mais casos é, confirmados é o Japão. Que tá com... 80 casos confirmados, e aí vai pra Singapura, Tailândia e tal. Tipo, a maior parte dos, dos focos ali de casos confirmados é ali no Sudeste Asiático e tal. E aí, eventos que iam rolar no Sudeste Asiático... Não só de videogames, mas aqui a gente vai falar de videogames, né? Porque, afinal de contas, podcast de videogames. Mas, é, eventos de tecnologia, teve coisa que é, já, já foi cancelada. Mas, por exemplo, o Taipei Game Show, que ia rolar por agora, foi cancelado, né? Não vai rolar mais, é um evento em Taiwan. A gente tem eventos da Liga de Overwatch na China, que estão sendo cancelados. Alguns deles movidos para a Coreia, para Seul, rolar lá. E aí, fora do eixo ali, é, Sudeste Asiático, a gente tem outros eventos que estão sendo cancelados ao ao redor do mundo também por causa desse medo, né? Um um evento de PUBG em Berlim acabou de ser cancelado também, eu acho que por medo de que teria muita gente vindo da China, né? Porque o jogo é desenvolvido na China e tem muitos jogadores chineses também e tal. E aí outras coisas começaram a acontecer fora desse eixo e nesse eixo também. Por exemplo, a porte de de Switch do The Outer Worlds, o jogo, ele está sendo desenvolvido por um estúdio chinês, o estúdio Virtuals, mais um desses estúdios gigantes que a gente acaba não escutando sobre é, por aqui, mas é um estúdio de mais de mil pessoas, é. tem vários <risos> escritórios, né, inclusive. É, eu não tinha ouvido falar dele, e quando eu vi, tipo, ele tem 1.200 funcionários e 11 estúdios ao redor do mundo. É, louco. Que doido. É, hum. e ele tá, ele, né, geralmente trabalha como estúdio de suporte, ele trabalhou no Jedi Fallen Order, Sim. agora tá trabalhando nesse porte do The Outer Worlds pra Switch, e eles tiveram que parar de trabalhar por causa de uma quarentena mandatória lá, que falaram, ninguém vai trabalhar nessa porra, vamos, né, quarentenar essa porra aí, e não dá pra trabalhar mais no jogo. Então, a Private Division, que é a publisher do The Roads, anunciou que o porte vai ser atrasado. Eles disseram que o pessoal do estúdio tá bem, né? Ninguém uhum. apresentou sintomas, não, nem menos nada. Menos mal, né? né? Uhum. É, mas que eles não, eles ficaram um tempo sem poder trabalhar no jogo. E também, isso provavelmente pode afetar também a produção de Switch, né, Rafa?
3: Primeiro que isso tudo é, a princípio, um rumor, o do Switch, né? Porque fontes que estão, que estão ligadas à cadeia de produção do Switch, à montagem, reportaram para os jornais, acho que reportaram primeiro para Bloomberg? Para Pra Bloomberg, Isso. É de que a produção do suíte provavelmente ia ser afetada por causa disso, né? Porque várias fábricas na China de tecnologia estão parando ou... Ou diminuindo, é, né? <risos> fazendo um hiato do serviço é, ali é, é. por causa do, do, da ameaça do vírus corona. É, e um detalhe é que o suíte, ele é produzido no Vietnã, né? Em sua maior parte. Mas é maior muitas parte,
1: peças é. vêm da China. É, então... é,
3: é porque... É que é que nem quando tinha... Ah, Xbox é, vai ser... É aqui na Amazônia que vão montar, não sei o quê. Yeah. É, é só realmente... É só a pegar a montagem, todas é. as peças e juntar. Isso, né? Mas várias peças são produzidas lá na né, China. Isso, Mas tem essa
0: diferenciação porque tem algumas fábricas que já montam e fabricam tudo e aí é, fornecem para o mercado japonês e essas fábricas, a maioria delas são na China. E aí, por conta disso, a Nintendo já se pronunciou para o mercado japonês. Isso, para o mercado japonês, que lá, sim, vai estar em falta. Ela já se pronunciou, já pediu desculpas e tal, explicou o que está acontecendo, etc. Mas
3: para o resto do mercado, para o mercado americano e tudo mais... E europeu, a maior parte das fábricas
0: são vietnamitas.
3: Isso, mas aí tiveram fontes ligadas a isso que falaram que... Por causa de que essas peças vêm da China, isso Sim. poderia acarretar em falta de suíte no mercado é. e nos próximos meses. O que afeta a Nintendo é o caso, é que o um grande lançamento dela esse ano é o Animal Crossing, Sim. né? Mas talvez ela consiga escapar um pouquinho, porque um porquinho. É, se, se realmente
1: a pessoa que relatou isso estava certa e realmente vai ter um, um, uma dificuldade de, de atender a demanda a demanda, a previsão dessa entrega atrasada seria em abril uhum. o jogo sai no final de março então talvez ainda tenha alguma coisa uhum. pra algumas pessoas conseguirem comprar e esgote no meio de março de, no meio de abril, né, os suítes e outra coisa que talvez corabore com essa notícia é que, essa, acho que foi essa pessoa que relatou, que a Nintendo já tava com dificuldade em peças antes disso é verdade, né é ela já tava, ela já tava com uma certa dificuldade com a, em demanda, agora vai piorar uhum mas,
0: né? É, o, o Sulfo falou ali que leu a mesma coisa sobre estoque de iPhones, a Apple também já se pronunciou. De modo geral, indústrias de tecnologia, elas, tão, é, elas vão sofrer muito com isso por causa do... Muita coisa vem da China, é. Né? É. E aí é bom deixar claro... Que foda-se, né, eles, né? Porque, porra, realmente tem que parar e cuidar disso, porra, né? Deus, é, aí vem é, as notícias, né? Porque
2: é economia, não sei o quê, é. porque vai, vamos faturar menos. Ah, vá tomar... No, vamos que, vamos que, impedir
0: você... uma pandemia, né? É, é, amor é. Deus.
1: Eles querem uma nova peste negra, é. só que agora com avião é, tá. e, tipo, glo- globalização, sabe? Porra. É. Imagina os
3: ratos dirigindo avião.
1: <risos> Louco. <risos> é... Mas eu queria dizer isso, eu queria completar isso que o André falou, que eu acho que tá certo, que às vezes você fica meio que em choque, tipo, né, cidade parando, ah. tipo, milhares de pessoas não podem sair de casa, não vão comemorar o, o ano novo, evento sendo cancelado, e dá aquele choque, tipo, caralho, né,
3: é sério. mas ao mesmo hum. tempo, tipo, que bom que eles estão reagindo dessa maneira, é, é, que bom porque... que eles não estão falando, foda-se. Porque quando teve a época, acho que do da gripe do frango, alguma coisa Saps? assim, é, o A China fingiu que não, não, não tem nada acontecendo. E de fingir que não tinha nada acontecendo, piorou pra caralho tudo. É. Agora eles reagiram, o governo no geral reagiu muito mais rápido. Sim. Com quarentena, com hospitais sendo construídos em 10 dias e o caramba 4. É. É. Mas tá certo. Tem até aquela
1: parada, né, de... Quando você pede comida... Porque, como eu comentei do amigo da Atalista... Ele não pode sair do bairro.
3: Ele não pode sair do bairro. Não Nossa, pode sair do bairro. ele é uma região perigosa, então... Uma região. É, eu
1: realmente eu não sei. Mas... E deve variar de região em região, né? Não é o país inteiro que tá assim... Não pode entrar, sim, mas sim, entrar sim. e sair avião, né? Mas... aonde ele tá especificamente, ele não pode mais sair. E... estavam postando na internet, né? Que tipo McDonald's... Lugares onde você pede comida pra entregar em casa... Eles estavam enviando... Junto com a notinha grampeada é no papel... Isso. Tipo, olha... Pessoa XYZW. No, todo mundo que tocou no seu lanche. Exato, tá o nome deles aqui e a temperatura do corpo deles. Olha, tá tudo bem, ninguém aqui tá doente. Não, mas é, é tipo assim. É, é tipo, parece extremo, mas é preciso, sabe? Não,
0: e se aqui a gente tá assustado, né? Imagina lá, velho. É, então, é. é, que pariu. Socorro. Mas fora disso também, a gente tem os efeitos disso acontecendo fora do, 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 do eixo ali, né? Eu tenho Sim. É, inclusive
2: a nossa querida prestation né, Sony Presteixo, anun- anunciou hoje, né, no dia da gravação desse podcast, que ela é, deixaria de participar da Paxis, que é o um evento lá do PN Arcade, né, um dos eventos do PN Arcade que ele faz, esse do, na Costa Leste, em Boston, uhum. né, ela tinha anunciado que ia estar presente, que ia ter um stand, que sei vem aqui jogar Final Fantasy Remake, Last of Us Part 2, é. vem aqui, vai ser mó legal, aí hoje... Plow, né? Eles soltaram um, um anúncio. Hoje a Sony Inter- Entertainment fez, tomou a decisão de cancelar sua participação na PEX East Boston é, nesse ano devido a preocupações crescentes relacionadas aos Covid-19, também conhecido como coronavírus, o novo coronavírus. Né? É, sentimos que essa foi a opção mais segura, como a situação está mudando diariamente. Nos sentimos decepcionados de ter que cancelar nossa participação no evento, mas a saúde e segurança da nossa é, força de trabalho global é a nossa maior preocupação. É isso aí. O que tá certo.
0: Mas aonde que é? Em que quilô... Então, é em Boston. Em Boston. Que assim, eu, eu tava pensando de vários aspectos, né? Em várias perspectivas disso. Boston é uma das cidades americanas que tem um caso confirmado de coronavírus. Ah. Tem algumas. Aí né, nos Estados Unidos tem algumas, porque é um país que recebe muitos viajantes internacionais e tal. Então. Não tem um, como se diz, outbreak lá, né? Uma uma infecção generalizada, mas tem pequenos casos isolados. Um deles é em Boston, que é a cidade que vai rolar a Paxist. Mas assim, controlado, sabe? Tipo, não não se espalhou pra mais pessoas. Não tem nenhum outro caso confirmado. confirmado. Ao mesmo tempo, a Paxist é também um um lugar que vai receber pessoas do país inteiro, que sai do mundo inteiro. E e existe até o meme do Paxpox. É é a a doença que todo mundo pega
2: quando vai na Pax Ah, Porque é por isso Porque é muita gente, num lugar fechado
0: Respirando mesmo "Ah, ar, tapando na mão
2: É é o foco da dengue.
0: Exato Como diz o Silvio Santos E aí eu tava pensando assim, tipo, dos jogos que eles vão mostrar Que são The Last of Us 2, Dreams, Iron Man VR, Doom Eternal, Final Fantasy VII e Nioh Só Final Fantasy VII e Nioh são japoneses, que acarretariam em pessoas terem que vir do Japão, que é um lugar que realmente tá tá com mais casos confirmados, né? E poderia ser mais perigoso. Poderiam só não mostrar esses dois jogos e ainda ter o The Last of Us e e aquela coisa toda e tal. Mas, velho, dá um medinho, né? Dá, dá um pouco. Será? Eu
3: fiquei achando estranho. Eu achei que... Eu achei. Quando eu ah, Pax existe. Ah, então é um Pax que acontece
0: lá na região
3: lá na região vai era pra ser na China não, não, embora era é, pra ser é na leste cidade dos Estados Unidos de, de, de Corona e não. aí não vai mais ter mas não bem não é. talvez é. seja até
2: uma diretriz que vinha do Japão até tipo é. a gente a gente tá é. meio que todo mundo meio
3: assustado meio assustado hum.
2: melhor não, não não tem pressa tipo não tem nem nada de importante
0: não vale a pena arriscar não vamos mostrar nada então é. sabe
2: talvez seja alguma coisa assim Talvez. É,
0: porque eu vi pessoas falando Ah, é porque eles não tinham nada pra mostrar Então estão arrumando uma desculpa pra cancelar Quero esconder então. a The Last of
1: Us 2, não tinha nem um porra nenhuma, não, é, <risos> não. E, velho, não. não, né Eu
0: acho que não, senão eles dariam uma desculpa melhor é, Acho que sim, acho que sim Eu sei lá, eu acho que eu faria isso também, sabe é. Eu acho que eu, eu, assim, talvez por preguiça <risos> Talvez Mas eu não iria, não acho então, Mas eu... se você quiser mandar a Jogabilidade pro Pax Isso. Que ainda é. vai rolar, certo? Vai, então, o evento se pronunciou falando: não, a gente tá aumentando as nossas, é, digamos, nossas Medida de medidas de segurança, Segurança, assim, né? De, de, de higienização e tal. E vai ter álcool em gel pra caralho, sabe? Essa porra é, toda. É. Mas, né? É o que eles podem fazer. Mas eu, assim, o, o evento sofreu um baita baque com É isso, foda, né? né? Porque esse tipo... Caralho, é, é. a Sony não vem?
1: Eu, será que eu vou? Então... Eita. É, A PEC tem mais a perder do que a Sony nesse
0: então, caso. É. Sim,
1: sim, sem dúvida.
0: Mas, Sushi, falando de peças que estão sob alta demanda e talvez não sejam tão acessíveis assim... A Sony falou que tá tudo bem, André. Ah, então tá tudo bem. Então, próxima notícia.
1: Porque a notícia agora, na verdade, é o boato, ou nem tão boato assim, algo mais ou menos confirmado, que é o preço de produção do PlayStation 5. A gente não sabe ainda todas as peças, a gente tem especulações de processador, especulações de quanta memória vai ter, o tipo de memória, esse tipo de coisa, mas a gente não tem certeza exata das peças ainda, mas... Chegou no ouvidinho da Bloomberg, da Bloomberg de novo. Sempre ela, sempre que ela. Que não
3: é o político dos Estados Unidos, não né? é? Nome não, parecido com esse. não, não mas é mais Bloomberg, não.
1: Que a produção do PlayStation 5 atualmente tá em torno de 450 dólares. <risos> Uau!
0: Cara. Ai, meu o... Isso é o preço de custo. O preço é, de é custo. Cara, cara, eu, cara, eu penso, é. olha.
1: Só pra comparação, o PlayStation 4 em 2013 era produzido por 380 dólares uhum. e foi vendido por 400. É, eles lucravam lem- 20 dolinhos l- ali. É. É. Lembrando
0: que... Não lucravam é, 20 dólares, eu, porque era o preço que... de... Não, não, era o preço de custo. Era, de eles
2: tudo, lucravam inc- não, a, incluindo a, a tudo, logística, logística. É. Eu só não sei se... A a Sony ainda subsidia o preço do do, do PlayStation para vender? Porque ela fazia isso muito antes. Ela já
1: fez, não é? é, é, Então, o O 4 foi o primeiro PlayStation que a Sony lucrou na venda. E é isso que eu ia comentar agora. Ah, Já tem gente no chat, nossa, isso vai ser 600 dólares, vai ser mais... E tipo, calma gente, isso tem chance até de ser menos que isso. É, É, provavelmente
2: não, mas tem. É, porque o que a Sony fazia, né? não só a Sony, mas a Microsoft também... Sei lá, o console custa 400 dólares pra ser feito. Quer dizer que ele vai, pô, vai, vai, vai ter que vender por, sei lá, 500 pra lucrar, 600? Não. A Sony aceita perder dinheiro no console... Pra aumentar a base instalada e ganhar mais dinheiro com com jogos com jogos, jogos. jogos. Isso, e o... como com o tempo fica vai ficando mais barato com o tempo produzir o console ela vai recuperando esse investimento com o
0: tempo é. e hoje em dia tem mais caminhos para lucrar né não sim, só sim, sim, sim. é só na venda de jogos é não bem sim. mais sim. exato
1: é e que eu comentar é. Mo, se você acompanha o JugX, que a gente comenta várias vezes aqui uhum. que ele é um, uma pessoa um insider da indústria né ele é um analista financeiro da indústria da indústria de jogos é, ele constantemente tuita tabelas e gráficos de curiosidade pro público, né? E quando ele tava postando os lucros da Sony desse ano, é, referente ó, a 2019, no caso, a, a maneira que cresceu o lucro dela com serviço, uhum. com o online dela, é ridículo. Assim, Quando você compara 2013, quando lançou o PlayStation 4 e agora, é tipo 10 vezes o lucro comparado com 2013. É, é, então, tipo, grande. serviço hoje em dia é tão... Importante. importante, né? importante é, e tão lucrativo. então lucrativo que eu acho que a Sony, se ela não tivesse na soberba
0: enlouquecida dela, <risos> ela lançaria por 450. Um uhum. preço é, de custo. Preço de custo, é. Sem prejuízo, sem lucro, né? É. 400. É. Mas, aí, aí já, como
1: né? a Sony tá na soberba ensandecida
3: 600 reais. Eu acho que ela lançou reais, 500. Dólares. 500? Eu acho que
1: 500, eu acho que ela não tá no 500. Mas, aí vem a outra parte dessa notícia. Parte da notícia é que a Sony, ela não falou nada ainda sobre as peças, ela não falou nada ainda sobre o preço. É, ela não finalizou o preço, né? É, porque ela tá esperando a Microsoft. Ela tá não. só tipo, tô sentando aqui no preço, a gente tá fazendo todo o nosso planejamento aqui, mas o preço não tá decidido. A gente vai decidir o preço quando a gente souber o preço da Microsoft.
0: Porque Velho. a gente quer competir. Se eu fosse o Phil Spencer... Eu anunciava por 200 dólares. Não, eu vazava assim... Vai ser 10 real. <risos> ah, vai ser 10 real, a gente vai postar tudo em serviço, a pessoa pagou 10 real ali e tá levando o console, gente. Eu vazava, nossa, vazava, é. muito bonito isso. Mas então, a situação é
1: essa. Eu chuto que vai ser 500 dólares com chance de custar menos.
0: Eu chuto que vai ser 450 dólares. É, eu assim, ó, eu vou dizer, tem algum lugar que eu, acho que é um vértice mesmo que eu falei que se o baseado nas informações que a gente tava tendo sobre SSD e placa de vídeo, a porra toda, se fosse 450 dólares o PS5, eu ia ficar surpreso. Porque a gente tava assim, porra, ideal seria se fosse 400 que nem o PS4. Se for 450, porra, top, hein? Tipo assim, caro, né, especialmente aqui no Brasil. Nossa senhora, que o dólar tá 40 mil reais o dólar? Porque assim, baseado no que eles tinham, tinham vazado dos specs e tal... Muita gente tava supondo não. Tipo, não tem como ser abaixo de 500, provavelmente 600, sabe? Tipo, é. e, e se for 450, tô surpreso. Sim. É. E aí vem saber o que, que a Microsoft vai fazer, porque até onde a gente sabe, os dois consoles são muito parecidos. Então, há de se supor que o Xbox Series X, né? Ele também tá por volta disso aí, né? 450 também, né? É, a gente não tem certeza, é... mas, né? E aí resta saber se eles vão botar para cima para baixo ou se eles vão vender é. a preço de custo. Aí, se vocês querem uma
1: análise especulativa mais profunda, né? A Digital Foundry fez um vídeo e uma matéria especulando do custo, né? De onde vem das o valor. É. E, tal, é. e isso fala uma coisa que eu acho interessante, que a gente, no geral, tende a pensar. Tecnologia barateia, porque novas tecnologias são criadas, as antigas vão barateando e blá, blá, blá. Aparentemente, eu não sei se é por causa do material de produção, né? O silício. Processador tão mais caro hoje em dia do que antigamente. Hum.
3: Mas silício não é de tipo areia, gente? É
1: que é. Já tá
0: acabando areia, né? É. O é. deserto eu... não tem mais areia. Não tem mais areia. É silica areia, não é? Acho que é silício, silício. É, é silício. É
1: silício mesmo? mesmo.
3: Eu, eu acho que o peso de computador foi muito com areia.
1: Eu não tenho certeza. Eles, mas eles comentaram né, que o processador hoje em dia, comparado com 2013, tá mais caro de ser feito. E também que tem a porra de um SSD lá dentro. Exato. Uh-huh. Vai ser 10 GB, 100 GB. Também bem curioso saber disso, 1 tera. viu? 1 é. Até parece. Porque é caro para arregaçar ainda hoje em Sim, dia isso. É. Então, né, isso vai encarecer bastante. E mas... outra coisa que eles falaram é que parte do custo pra gente pode, ser, pode parecer risório, mas como tem um milhão de peças lá dentro, é que o sistema de refrigeração do Playstation 5, ele é caro pra produzir, que ele é tipo um dois dólares um dois dólares? É porque normalmente é tipo centavos. É tipo, ah, é 30
3: ah, centavos.
2: Sim.
1: E do Playstation 5 vai ser tipo 2 dois dólares. Será que é tipo aqueles tubos de, de,
2: de é, colorido que põe em PC game assim, tá é. é. ligado? Não,
3: é. Que tem a aguinha assim Hidro... passando.
0: É isso aí.
3: É, o, o, um cooler d'água. Mas não é, o não é. Né? Porque um water cooler é realmente caro. Sim, é. sim. Porque, porque, porque... os coolers que a gente tem aqui é só umas ventoinhas, é? né? Sim, não, claro. De,
1: é. cinquenta centavos. Não, provavelmente é vai ser uma mega ventoinha. Hum. Talvez a, o formato do console a, ajuda a ventilar melhor essas coisas todas. Tá, tá ah,
3: talvez o formato console deseja uma ventoinha triangular.
1: É isso. Uma coisa é.
3: estranha.
1: Mas porque parece que o foco é nisso, né? Tipo, ah, como a gente vai ter que fazer essa... Tirar leite de pedra aqui, a gente precisa de uma parada que refrigere esse processador aqui, que a gente vai overclockar essa porra aqui ao longo desses anos. Uhum. Mas,
0: mas é isso. E, e vale dizer também que, de novo, né? A geração passada, ela foi lançada meio que abaixo do que eram os PCs da época. É, e essa, essa vai ser lançada bem a par ou até um pouco na assim, frente, né? É,
1: tipo, o processador que especula-se, né? Que pare- aparentemente vai ter tanto no Playstation 5 quanto no Xbox Siri- Series X ele não existe no mercado ainda é. ele é um, não né, vai, vai
0: lançar ainda então a gente já tá tipo, caralho, realmente eles estão à frente sim, sim. agora nisso Então por isso que vai ser caro e é pra gente aqui, vai ser ainda mais caro, a gente tá tudo fodido, gente. Não, Obrigado, Paulo Guedes. Obrigado. Mas, Rafa, hum. a Microsoft não tá preocupada com a Sony, não, hein? É, a Sony tá aí
3: toda falando da... Ah, não, porque a gente vai esperar a Microsoft, eu especula-se isso, né? Mas a Microsoft realmente não parece muito preocupada, porque o Phil Spencer, numa entrevista recente, disse que, pra ele, os verdadeiros concorrentes dele, meu melhor, os verdadeiros concorrentes da Xbox, são a Amazon... E o Google? Tá aí. A Amazon e a Google, dependendo do, do
0: gênero, gênero da Google do dia. É. O Fios pensa é o seguinte. Quando falamos de Nintendo e Sony, tenho muito respeito por eles. Mas vemos <risos> a Amazon... Até são. tenho amigos que são. Até tenho amigos. É. É. Mas vemos a Amazon e o Google como nossos principais competidores. Companhias de videogame tradicionais estão ficando sem lugar. Eles até podem tentar recriar o Azuri, né? Que é a rede de cloud louca da, da... da Microsoft mas investimos dezenas de bilhões na nuvem ao longo dos anos. E, assim, ele tá certo, eu tô pensando a longo prazo. Ah, é, a longo prazo, mas é porque, é. ó, a gente viu, não sei, a gente viu, a Google
3: foi aqui e botou o pé nos videogames, uhum. ainda não deu certo. Não, Mas, é. a longo prazo, pode ser que realmente o futuro seja Google e Amazon nos jogos. É, porque então... são grandes empresas que têm um capital muito grande pra investir em tecnologias novas, em... Maneiras novas de, Mas é assim que eu vejo de muito, serviços.
0: É assim que eu vejo muito Microsoft versus Playstation atualmente, ou, ou Xbox versus Playstation atualmente, porque, assim, a curto prazo, eu vou de, de Playstation. Porque tem os jogos que eu gosto, os exclusivos o, o, o ambiente que eu gosto, etc, e tal, e tal. A longo prazo, a Microsoft parece muito mais preparada. Sim. Sim. Uhum. É porque a, a Sony tá meio... A, a gente, gente... Não, sabe, é, a gente então,
3: não sabe, a A Sony tá dando muita incerteza é, ela tá muito incerta.
0: É, é tipo, ela não tá falando das coisas e a gente entende que, né, o Pessoas importantes o plano dela, saíram. É, pessoas importantes Aquela coisa toda que a gente já falou aqui. Mas o lance é, a gente não sabe. A gente não sabe o que, que ela. O que, que é o Playstation 5? A gente não uhum. sabe. O Xbox a gente sabe um pouquinho E a gente sabe um pouquinho também dos planos Que o xCloud é. tem pro futuro É, etc, é mas né? é porque a Microsoft Ela tá dando muito
3: mais credibilidade é, Hoje, do que a Sony tal, tá dando etc, hum. né? também.
0: É. Mas enfim É, fica aí O... o... A gente sabe o logo <risos> É, um belo logo A gente fica aí o comentário Passivo-agressivo do Phil Spencer é. E eu ah, gostaria tem... que tivesse mais disso, inclusive. Ah, eu mas sinto, ele, sinto falou, ele
3: falou um pouquinho, de, tipo... Ah, por isso que a gente não liga de... Não sei, de... Ele falou, pau no cu da Sony. É, é isso que ele falou. Não, ele mas falou de, assim... de, de,
0: tipo, de, de, de ter crossplay, de ter esse monte de coisa... Ah, então, ele falou, ele, ele falou assim, gente, se eles quiserem brincar com a gente, a gente tá aberto, aquela coisa toda, né? Mas, assim, já é nosso?
2: É... É que nem aquele meme do, do Isso é a democracia, tá ligado? É, quando... quando como é que a, a... O meme de que a Dilma ligou pro Aécio e falou, chupa, vai tomar no cu! Isso é a democracia! <risos> tipo, cadê? Tipo, que a Aécio ligou pra Dilma pra de- parabenizar la pela Vitória, desejar um bom governo. Sabe o que ela respondeu? Chora, perdedor! Vai pra puta que te pariu! Eu vou comer teu cu, isso seu é merda! merda! Isso, isso é a democracia! Mesmo. Isso é o que o Phil Spencer... Foi
0: isso mesmo, <risos> Foi isso mesmo. <risos> Então ficamos aí ansiosos por novidades do PlayStation 5, mas sabe um lugar que o PlayStation 5 com certeza não vai estar, Tengo? Hum, qual? É 3. Pois é, não só o PlayStation 5, como várias outras
2: coisas não vão estar lá, na é verdade? Olha só, quem diria. Como público, como, como público. isso. <risos> Eu gosto né, que tem aquele meme de Dragon Ball, que é o Goku e o Vegeta se encarando assim, e fala assim, é, vamos vamo lutar... <risos> Aí o Goku, não, vamos pra um lugar, É, tipo, tudo bem, vamos lutar, mas vamos num lugar onde ninguém vai se ferir. Vamos não, pra um lugar, lugar é vazio. vazio. Aí, tipo, no outro caso, tá, tipo, o Goku e Vegeta na, no, lá, no Los Angeles Convention Center, assim, é, tá ligado? É, é, tá Porque, né, a gente já tem notícias de que a Sony não estaria na E3. É, e recentemente tivemos notícias de que ele, o Ludens fan, <risos> essa, o essa importante aresta do cubo romântico capta, capitaneado por Hideo Kojima, Jeff Kelly, não estará na E3. Não está fez nada. um anúncio... Abre aspas... Pelos últimos 25 anos, eu participei de toda a Electronic Entertainment da Expo... Cobrindo, é, apresentando e, co- e compartilhando da E3 tem sido um, um alto do meu ano... Um momento alto do meu ano... Sem contar uma parte definidora da minha carreira... Eu de- debati, eu discuti o que dizer sobre a E3 2020... É, mas, apesar de eu querer apoiar os desenvolvedores que irão exibir seu trabalho, também preciso ser aberto e honesto com você, o fã, é, sobre o que precisamente esperar de mim. Eu tomei a difícil decisão de recusar a produção do E3 Coliseum. Pela primeira vez em 25 anos, eu não participarei da E3.
0: Que assim, pode parecer, talvez algo pequeno. Mas a E3, ela tem alguns pilares, né? Algumas tradições. Algumas tradições é. que, assim... Especialmente nos últimos 15 anos, assim... Eles estão, aos poucos, se erodindo, né? Assim, a, a, gente, a gente passou por todo esse período de ver as três grandes desenvolvedoras de, de, de hardware, né? As três grandes fabricantes de hardware... É, que estão que nessas quatro gerações, assim que Principalmente que é a Microsoft, a Nintendo e a, e a Sony é, A E3 foi um grande palco pra elas se enfrentarem, né? Uhum. E, e disputarem pela nossa pela nossa atenção E aos poucos foi acabando Tipo, hoje em dia só uma dessas empresas ainda tá na E3, né? Uhum. É, que é a Microsoft Assim, e, não no show floor, e né? E mesmo assim não no show floor, né? Tipo, uhum. mas ela é, ainda tá. tem a conferência que acontece lá e tal No teatro da, do Xbox lá Só faz por causa disso? É, e... Que é um teatro bonito. E assim, o, um desses pilares pra mim sempre foi o Jeff Killey, cara. Tipo, desde que eu comecei a assistir. E3, né, desde que foi possível começar a assistir E3, que foi tipo 2007, talvez 2006, ele sempre tava lá, tipo, ele sempre tinha um programa dele, onde ele recebia é, os desenvolvedores e conversava com eles, e tinha demos, e falava, da, né, apresentava as conferências, e fazia com entrevistas de melhores momentos, o que, uhum. que as pessoas gostavam, o que as pessoas estavam esperando. Tipo, algo até assim, um pouco parecido com o que a gente faz aqui, tipo, na, na, nessa questão da de durante as conferências, pelo menos, né, fazia o antes, e aí eles não comentavam durante, mas fazia o antes e o depois de impressões e tal, isso tipo, cara, desde 2006, 2007, assim, eu acho, né, talvez até antes, e aí, depois de um tempo, quando muita gente começou a fazer isso, ele começou a ir além, né, fazer os palcos lá dele, onde ele recebia as pessoas e ficava falando com elas por horas, né, e tal, é, que era também muito legal. Tipo, sempre... É, a partir Desde do que a gente começou a fazer as nossas coberturas da E3, eu não conseguia acompanhar mais ao vivo. Mas sempre que a gente terminava, uma das primeiras coisas que eu ia ver, tipo, eu quero ver o que, que o Geoff Keighley fez. Tipo, eu vou assistir é. as entrevistas dele, essa coisa toda. E... Né, mais uma prova de que a é E3 se, tor- se tornando cada vez mais uma, apenas uma sombra do que ela é. foi um dia. Tipo, provavelmente vai ter... O E3 coliseu com outra pessoa, mas não, é a, mesma não é a mesma coisa. coisa. E, e assim, talvez até tenha alguma coisa com Jeff Geoff Keighley na mesma época, que nem né, é. a Nintendo faz, por exemplo. Não, não tinha uma parada que ele tá em um conversa com o YouTube? É, então, ele vai fazer, talvez ele faça alguma coisa no YouTube. Tem é. a teoria da conspiração de que ele vai apresentar o um evento da Sony. Imagina. <risos> é. É. Mas assim, ele não vai.
2: de qualquer forma, tem uma, um papo, né? De que um dos motivos que levou ele a não participar da E3 foi que a ESA, que é a organização que realiza
0: a E3, ela, um tempo atrás ela doxou né, informações de, de
2: jornalistas, né?
0: É. Putz, essa foi foda. É, né? E não só isso, ela tá com um direcionamento da, da, pra E3 que... Tipo, esse ano eles estão falando que eles vão né, mexer com, a, com o é. formato e tal, assim, e pode ser que eles não tenham chegado a um acordo, pode ser até que o Jeff ele tenha proposto uma nova coisa ali pra ele fazer e não foi compatível com a visão da ISA. Às vezes aí... ele tá de saco cheio também. Ele simplesmente ah, esteja assim.
2: Sim, com certeza. É, é interessante que ele fala: tipo, ele deu uma, uma declaração pra Games Industry. Que ele fala: Eu acho que a E3 precisa ser mais digital, global e inclusiva é, na, seu, na sua abordagem, é, a fim de conectar os gamers e celebrar a indústria. O importante não é quem compra um, um stand no show floor. É, qualquer pessoa que tenha participado no evento digital do Games Festival no Steam, durante o Game Awards, provavelmente tem um bom senso é, da minha visão. É, de como trazer, como unir o mundo inteiro é, do, com os games, usando os games, né?
0: É, e esse, esse papo dele, de falando assim, não, porque né, a minha visão e tal assim, me leva muito a entender que ele tem um. um talvez ele faça até um evento rival, assim, uh-huh, uh-huh. ou alguma coisa assim, é, pra tomar o lugar da E3, não sei? E quatro. A E4. Ah, E4. É, tipo, o fato é que o Jeff
2: Keighley, ele, ele tomou uma importância muito grande, talvez, talvez ele seja um cara mais, mais importante que a E3, recenti- ah, é, é. No, na atualidade, assim? É, a E3,
0: ela tá cada vez diminuindo, né, de, de, de tamanho, é. isso é, fato. É. É. é E outra coisa que ele disse foi que ele tá desconfortável com algumas coisas que ele sabe da direção da E3. Sim, Sim. E o pessoal ficou, eita, o é. que, que, tá, que, que ele sabe que a gente não sabe? Eu acho que a gente vai descobrir quando... É quando rolar, né? E também vazou uma
2: lista de empresas que já que já hum. é, confirmaram participação. A Microsoft, né, o Phil Spencer, a gente tinha falado que eles iam participar com a Microsoft lá do, do E3, apesar
1: do nome não estar nessa lista vazada. Apesar é. de o nome... É, pois é, né, porque eles estão é. porém... só no teatro deles. Então, é, eu acho que é isso. É. é que da maneira que ele falou, dá a entender que eles vão estar no show floor, mas acho que no final das contas não vão, tá? É, só pensando. vão estar presente na época. É. É. Mas... mas
3: é, o show floor é onde as pessoas vão pra jogar os jogos, é. né? É. Tipo, sim. é o evento mesmo. Sim, lá. sim. Ah,
1: é. Só que a Microsoft não faz mais stand lá. Hum, ela,
3: é só faz, confer... ela faz stand num lugar do lado. Só conferência. Só conferência? É. Eu e achei não, que ela fazia e, alguma coisa. Não, ela tem um lugarzinho para um lugar também. Mas é, tipo, é tudo no teatro.
0: É, é, né? é comum
2: que acontecer, tipo, a empresa faz uma conferência e tipo, ela aluga uma casa em outro Isso, ponto da cidade é. e leva todo mundo para lá para jogar as coisas. O
1: que ela fazia, na real, é montar aquele palco da, do evento e deixar os jornalistas jogando Também Tanto tem que, que o ano passado era isso, né Era uma fileira de PC lá em cima, né ah,
2: de, é. de PC e, tipo, não, né,
1: de consoles E
2: tinha
3: um PC lá embaixo do ah, Years of Eu
2: fui, quando eu fui p 3 em 2010 Foi o ano que eles anunciaram o OShone. E aí teve, de manhã foi a conferência Que eles mostraram os jogos, papapá Nossa, em 2010 2010 Wow. Ou foi dois, não, perdão, 2013, perdão. Ah, tá, 2013, okay, okay, okay. É que eu fui, na, é que eu fui 2010 e 2013.
3: Eu ia falar, 2010 não tinha show,
2: Não, eu me enganei, desculpa. Do, 2010 foi o ano da conferência da, foi quando o Kojima me encoxou. Ah. 2010. Ai, que
3: delícia.
2: Que foi naquela, naquela conferência da Nintendo que eu, 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 o, o, minha Miyamoto foi demonstrar o Skyward Sword e deu interferência.
3: puta, que triste. eu tava via ao vivo
2: essa Eu, eu choro todos os dias, sabia? É muito não triste, cara, isso, eu fiquei muito triste. Muito triste. É, mas enfim... Que Deus
3: o tenho, meu irmão.
2: É, o que eles fizeram? Teve a conferência de manhã pra mostrar o console e aí de noite fizeram uma festa, convidaram os jornalistas pra ir nessa festa jogar, de fato, os jogos, conhecer, pegar no controle, não sei o quê. <risos> enfim, então é comum que eles, que eles façam isso mesmo. Mas a lista que já tá confirmada até agora, supostamente essa lista vazada, tem Activision, Amazon, Bandaranko, Bethesda, Capcom, Epic, é, Calypso Media, NCSoft,
3: <risos> Calypso.
2: é RDS Industries, Sega Square, TecTil Tencent THK Nordic é, Ubisoft Unnamed VR Vai ah. é, uh, by, by Paracosma que é o site Paracosma.com, sei lá que. Ah, parece claro. zoeira
0: Paracosma é, é, Warner e Exide Tá aí e não Sim. tem Nintendo Nintendo. A Nintendo costumava ter, né? Um, é, tipo. Um... Um, um, um standzinho lá. É, tipo, lembra do Breath do the Wild? O um parquinho um da Nintendo. Nintendo. O parquinho da Nintendo. Breath é. of do Wild, do Mario Odyssey teve Nova York, cara. Lá. Se, se realmente. Se não tiver Nintendo nesse, vai ser assim. Du, show duro for? golpe. Ah. Duro golpe. Mas assim, velho, vai ter o quê? Vai ter o um Ninja. Que é Ninja? Vai ter ah, o, o streamer. Doutor Disrespect. Por quê? É só um jogo, a
2: mentalidade de pessoas fracas, É. segundo o Ninja. Isso.
3: Não
0: é só um jogo.
2: É, é isso aí, você não aprende nada, se você encara só com o um jogo, você tem que ser sério. Você ultrapassou não, tchau,
0: não é, só o jogo, mas você mesmo.
2: Isso. É. Eu acho interessante porque algo parecido aconteceu com a E3 uns 10 anos atrás. Sim. Porque foi a época que a E3 que se meio que se fragmentou, ela virou dois eventos, né? Foi tipo 2007, né? Foi entre né? 2006, 2000, 2007 isso. e 2008. É, que as empresas estavam reclamando Que tá muito caro, tá muito grande, não sei o que ah, E aí tinha, ah, tem muito blogueiro Tem muita galera nada a ver vindo no evento Então não sei o que, falei, tá bom então Aí o que ela fez? Ela dividiu o evento em dois A E3, que era só pra pessoas da indústria Tipo, nem imprensa Só indústria E a E4ALL Expo Que era só pra, pro público Em que ano isso mesmo? 2007 e 2008, foram dois hum. anos E aí foi uma bosta, né Quem foi conta, né Tem pessoas que trabalhavam comigo que, que foram e tiveram em primeira mão a experiência Era muito bosta Porque não era num, em um show floor Era um evento espalhado em vários hotéis pela cidade Nossa. Então era muito não prático ir pros lugares tá? Todo mundo detestou durou só dois anos e aí voltou a ser no, no, no Convention Center.
3: Então. A E3 faz umas, umas decisões meio
0: bosta, né? Eu tá faço. aí fazendo decisões é. meio bosta há muito tempo. N- é. não, muito mais, não por muito mais tempo, né? Uma das coisas que todo mundo reclama é justamente é. da administração da E3, né? Então, vamos ver. Mas olha só, breaking news! Falaram que a Devolver
1: acabou de twittar falando que vai estar na E3. Pra
0: Na E3, mesmo no estacionamento.
1: É, porque teve mais de um ano que ela fez isso. Bom, teve um que eles né? Eles do estacionamento, né?
0: Teve? Né? Acho, Acho que teve, teve uma mais... parada dessa.
1: Hum, Pelo que... menos vai ter a conferência, o que é,
3: o que, é o que importa. É o que, graças é, Deus, que é
0: realmente o que importa. Pois é. E eu realmente espero. A continuação senhora, daquela história. Né? Que a senhora Sony ah. faça uma parada qualquer na época pra gente poder fazer live e assistir, ah, ah, porra. Ah, eu peço desculpa,
1: tem um pedaço da informação do negócio do PS5 que eu acabei não falando, eu esqueci. Tu, 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 tu. Porque recentemente teve também, né? O, o, o final de um ano fiscal. E na reuniãozinha do ano fiscal lá, que a Sony falou que que ela não tinha nada a falar sobre novidades do PlayStation 5, ela só falou que o PlayStation 5 vai seguir o mesmo roteiro de anúncios do PlayStation 4. Hum. Ao longo do ano. Hum. Aí, tipo, o PlayStation 4 foi anunciado em fevereiro. Cadê? Mas tá acabando. Amanhã. O o que que você quer dizer com o o mesmo tipo de roteiro? Será que vai ter um anúncio agora no começo do ano e o outro na E3? É porque esse ano é bissexto. (risos) <risos> é, mas eu acho que o mínimo que a gente tira disso é em torno da E3, eu acho que vai ter algo sim.
0: É, então, eu espero. Eu espero. Será?
3: O que, que, que a Sony vale. fez ano passado em torno da E3? Nada. Não, é que o ano passado não tinha PlayStation 5 anunciar Porra, mas alguma coisa devia ter, né? Tinha desde não. Que planejamento nem bom, não tinha. Não, não tinha Ano passado não tinha nada. nada. Não, não tinha não passado, um né? bom planejamento bom, não... de empresa, né? aí. É, eu tô focando tudo no próximo console, é. Será não, que tá... estão? Porque não falaram nada ainda? Eu acho que ta... a Nintendo. Sony esqueceu como fazer hype aí. É, não. Eu não é,
0: falei. É, a Sony não vai lançar esse ano, eles esqueceram. Falo, é. Eita, chegou novembro, né, gente? Eita, opa.
3: E cadê? E cara, videogame. Tá ó, pronto ó, você acabou tá um o
0: videogame, hein? Você fez lá? Eu não, achei que você ia fazer. Ah, porra. <risos> porra. Ah, tô Ai, tô deixa rolando. pra depois, gente. A dia pro ano que vem. É. É. Pô, falar em empresas passando por dificuldades, gente. Opa, eu
1: ouvi Blizzard. Ô. Oh, oh. Falou em empresa nunca. com dificuldade. Peraí, e ódio a, do Blizzard, a Blizzard nunca passou por dificuldade. Jamais.
2: Nu, a Blizzard n-
1: literalmente não erra.
2: A não bli- pode
3: Blizzard errar. é uma dificuldade que as pessoas passam, na verdade, né? Quando tá muito frio. <risos> é verdade.
1: É,
4: também.
1: Mas o negócio é. A Blizzard ela tem uma propriedade intelectual aí, uma série muito famosa. Que deixa as vovó de cabelo em pé. É Ixi, Lost Maria. Vikings. Isso. É, as, vovó, as vovó quando jogava é. em 1914. É. É, mas não, é Diablo 3. Na, na, na verdade, não, a série não é Diablo 3.
0: <risos> a série é Diablo. Só uma pergunta. É. Vocês acham que eles se arrependem de ter chamado Diablo de Diablo? Tem Por é um nome bem merda, né?
3: Eu gosto. Ah, eu
0: gosto. Porque não é um jogo mexicano <risos> ou espanhol.
3: <risos> é, é foda. Mas às, vezes, às vezes Diablo é italiano, você não sabe como é que chama. Mas não é um jogo não italiano. Não é Diablo, também. no
2: caso. É.
0: E, mas é alguma língua latina. Ah, porra, mas caguei foda. Mas, é. <risos> mas então, isso que eu tô falando, porque parece quando se, sem o contexto, se, se alguém chegasse hoje e, e, e chamasse um jogo de. Cabrão. Cabron. Cabron, é. Então eu vou pensar provavelmente tem alguma coisa com né, países não. de língua não, 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 não. o negócio é que se fosse El Diablo, aí sim El Cabron, não, não, aí eu, sim. mas eu como eu não tem Eu acho
2: que tenho ainda, é, eu acho que teria uma conotação internacional, mais internacional. É, se tipo fosse, é. eu
0: vou esperar ali, sei lá, alguém comendo uma paella. <risos> uma paella. <risos> um taco, assim Ó, tá
3: diablo é um nome comum, é tem em obra japonesa, então deve ser isso. É. Mas eu gosto de Diablo.
0: Se chama Scramunhão. Assim, é e se ele tá usando hora.
1: o Fano como base, eu acho que o Fano tá usando né, a, a palavra em espanhol. Mas a parada é o seguinte, tem Diablo, uh-huh. anunciaram o Diablo 4, já mostraram a carinha do gameplay, falaram que o jogo vai sair daqui 15 anos. É isso. E pra ajudar esse jogo a ser feito, eles trouxeram um, uma nova pessoa, que é um cargo muito estranho, que vai ser o novo Lead. Da, da série Vai ser a nova pessoa responsável Pra dar um rumo pra essa série Vai ser o um showrunner é, de Diablo
3: É, eu ia falar Não é um cargo muito estranho Porque hoje em dia Essas franquias Elas têm sempre esse ah, cargo, é, né? É. Que é quase o showrunner Mas, show mas é basicamente mesmo. um
1: produtor, né? Um ah, produtor, é. produtor que vai representar um e né, Exatamente Que no caso É o Rod Ferguson hum. Que é o um nome O um rosto que Algumas pessoas Já devem achar familiar Principalmente que acompanha E3 A gente tava falando da E3 aqui Sim. Ele tá sempre aparecendo na, Nas E3 e tal Que ele era um cara Que trabalhava na Epic na época do Gears of War Trabalhou né, na série Gears of War Quando a Microsoft comprou os direitos da série em 2015
0: E transformou um estúdio que já existia em um outro estúdio para focar exclusivamente em Gears Transformou a Black Tusk na Coalition
1: Exatamente, Coalition, né, que é um termo né, de Gears Trouxeram o Rod Ferguson junto Tipo, opa, vem cá, sai da Epic vem aqui com a gente guiar o Gears Mas agora a Blizzard fez a mesma coisa Tipo, vem aqui, vem guiar Diablo com a gente o que eu acho curioso, porque quando ele foi pra Coalition e virou Head of the Studio. É muito nome. É of cabeça do estúdio. É, o que, que isso quer dizer? É ele não é o presidente, ele não é o vice-presidente. Ele é, um, ele é a cabeça do estúdio. Ele é a cabeça. Ele é
3: a cabeça. Parece um cargo importante pra mim. Sim. Uhum.
1: Aí pra virar, tipo, meio que o, o produtor principal de Diablo, não parece que ele cresceu, sabe?
3: Mas é, é porque eu acho que. Mãe. Não sei, nada a ver com o que eu ia falar. Eu, eu, o que eu imagino. Não, não, tem a ver, mas não tem a ver com isso que você falou. É, o que eu imagino.
2: Posso estar falando merda, obviamente, que eu não sei como é a estrutura internamente das empresas, mas, tipo, talvez ele tenha deixado... O atrativo pra ele tenha sido deixar um cargo mais burocrático e ir pra um cargo mais criativo. Pode ser. Tipo, ou, a, ou ele gerenciava, até... tipo, processos, estúdio, fluxograma, tá ligado? É. Uhum. Tipo, meu, aqui você vai escrever historinha, você vai mexer no, no universo, vai ser o bagulho é. mão na massa, sabe?
0: E até dependendo de como é a personalidade dele, o que, que ele tá querendo na vida... Sim. É, o lance é vir aqui guiei essa franquia Gears, é uma franquia de sucesso. Quero um novo desafio. Ah, Vou pôr uma empresa gente, que tá. Eu passando tá muito de Diablo. É, ou, ou, às vezes, ele quer pra uma empresa que tá se fudendo Exato, e quer tentar levantar tenta tentar ela. salvar a empresa. Tipo, pô, pô, isso pra ter no currículo é foda, sim,
3: né? Sim, sim. É. é... O que eu quero falar agora é que talvez o Diablo, ele vá pra um caminho mais multimídia, assim? Você acha? Porque é, o t- Overwatch t- tem t- a, a... negócio que o Overwatch vai lançar a série, né? Mas agora? tem o boato
1: do Diablo, vai ter uma série também.
3: Então, talvez o, o Diablo tenha mais mídias aí que vai lançar é. e aí precisa de alguém pra organizar
0: tudo isso... Se eu fosse eu a Blizzard, eu forçava, focava em fazer um joguinho bom primeiro. É, Um joguinho que lança assim, bonito, né? é. lança é. direitinho, eu, sem ninguém odiar. Não, na
3: verdade, se eu fosse a Blizzard, eu ia lançar só mais filme. Porque, isso. ó, nisso eles não estão errando, é. porque o trailer do Diablo é, é muito bom. É é, mas a
1: parada eu fico curioso, porque ele tá indo pra um projeto que, no momento, é bem diferente de tudo que ele trabalhou até então, né? Porque hum. o, o Diablo 4, ele tá bem meio que um... <risos> Destiny... Destiny. <risos> Caralho, né? <risos> porque ele tá essa parada de meio online com outras pessoas andando no, no mundo com você hum, e um de M&M serviço Light. que vai crescer pra sempre Sim. e essa parada toda então vamos ver como é que vai ser isso daí vamos ver que o Rod Ferguson vai fazer se é que a gente consumidor vai notar alguma diferença da existência dele lá
0: É, é se verdade. Lança, se lançar bem é porque é, é culpa dele É se lançou mal é culpa dele
2: também isso. mas ó, um rapaz isso. muito <risos> simpático tive a, o prazer de conhecê-lo é tive o prazer de ser encoxado por ele também não, não, não só o Kodima é, é porque quando fui intérprete lá do, do o Cabeção lá no na BGS é, ele tava lá a gente foi lá participar da Fun Fest da, da Microsoft uhum. e ele tava lá no backstage com a gente não sei o que tipo, cara muito gente boa ele tem, ele tem cara de ser simpático ele
0: é muito, muito simpático muito gente boa mas voltando lá pra casa do senhor Rod Ferguson né, de onde ele surgiu nós temos ainda por lá nosso querido amigo Tim Sweeney que é o CEO da Epic, que tem dado umas declarações que estão borbulhando aí na internet, causando o o furor... Causando um frisson, Um frisson no no jovem (risos) tuiteiro. Ah,
3: eu lembrei!
0: Porque assim, o que aconteceu? Rolou recentemente a DICE, né, que é uma... É tipo uma GDC mais técnica, basicamente. É uma uma convenção para desenvolvedores e empresas. Board game e tal. Exatamente dados, né? E um estúdio que faz Battlefield né? Isso é verdade. É, a DICE, que é a DICE Summit, né? Que é esse evento que acontece é, todo ano, no início do ano. É, o CEO da Epic, o Tim Sweeney, ele fez o keynote de abertura, né? Ele, ele abriu o evento com uma, uma, um discurso, né? Um, falou de umas coisas lá. E aí ele falou sobre como ele tá vendo o presente, como que ele vê o futuro dos videogames, o que, é que as pessoas têm que fazer para chegar lá e fazer essa é, evoluir, né, de onde a gente tá, pra onde ele acha que a gente deve tá e tudo mais. E assim, o T. Sweeney, é, é, a gente já falou dele aqui algumas vezes, né, já falou de, de decisões da Epic, especialmente em relação à Epic Game Store e tal, e ele é um cara que eu sempre fico olhando ele assim, eu fico meio desco, é, desconfiado, assim. Desconfiado? Uhum. Eu olho pra ele assim, eu fico... Esse cara tá falando as coisas certas. Será que ele tem um plano maligno ali por trás? É, ele tá... Ele tá falando as coisas certas, ele tá é, né, em prol dos desenvolvedores, ele tá né, contra a dominância do, do, do Steam e tal. Coisas ousadas, coisas que eu respeito, né? Mas aí, quando ele abre a boca... Hum, hum, me soa bem isso, aí ele vem com aquele discurso de somos todos um, e estamos aqui pra salvar ah, a gente. o ser humano, como é que é a menina do BBB? Isso, exatamente. Então, é, eu, eu sempre fico muito assim, esse cara, né, só fala merda, basicamente. Uhum. E ele, né, ele fez um, uma boa demonstração disso naquele na, na hoje que ele fez, porque assim... Ele fez uma boa demonstração de falar uma grande merda? É, porque ele é, mandou um discurso lá, sobre ele tá assim é é foda porque não tem esse discurso completo né pelo menos quando eu chequei não tinha ainda liberado né em vídeo geralmente não liberam né mas ele fez um um discurso que alguns sites reportaram com trechos e tal onde ele falou coisas por exemplo que sobre como que os jogos são meio viável sim de comunicar pontos de vista políticos mas que Nós, e aí, né, falando dele e de outros CEOs e donos de empresa, enquanto companhias de jogos, devemos nos divorciar completamente da política nesses jogos e, né, assim, fora dos jogos também, tipo, em fóruns e e tudo mais, e fazendo uma comparação aí de uma divisão entre igreja e Estado, né? (risos) Tipo, a a igreja não mexe nas coisas do Estado, o Estado não mexe nas coisas da igreja. É a religião do videogame. O exemplo que ele deu é, tipo, ó, se um jogo quiser falar sobre coisas políticas, é porque ele... Isso partiu do coração do desenvolvedor e não de uma, uma empresa querendo capitalizar em cima... da da temática divisiva ou o que quer que seja e assim, a um primeiro momento parece ok, porque o que ele tá dizendo é vocês fazem o jogo que vocês quiserem aí nosso trabalho enquanto empresa é só dar suporte a isso e a gente vai vender o jogo e viabilizar esse jogo, tá ok né parece parece uma uma boa coisa, mas o que que isso quer dizer por detrás é, é que assim É aquele aquele velho papo, né, de que até quando você... Dizer que você não quer falar sobre política é também uma posição política, né? E aí ele dá um exemplo, por exemplo, do Chick-fil-A, que é um restaurante dos Estados Unidos, que todo mundo fala que é ótimo, a comida é maravilhosa e tal, só que eles se posicionam contra causas LGBT, por exemplo, eles são muito cristãos, assim, São né? São conservadores. bem conservadores, conservadores né? né? Então eles, eles defendem valores da Bíblia e tudo mais e eles vão, é, já se expressaram, né? o CEO deles e já se expressaram é, contra causas LGBT e tudo mais. Se você perguntar, eu não sei, né? Eu tô supondo, mas provavelmente se você perguntar pro CEO do Chick-fil-A ou alguém lá que tem, que tem esses valores, perguntar por que que eles estão expressando essa posição política eles vão falar, não a, gente não, a gente não tá se metendo em posição política nenhuma, a gente só tá seguindo a Bíblia, cara. A gente nem quer mexer em coisa política, não. Uhum. A gente é só um restaurante que, que respeita os mandamentos de Deus. Na verdade, a gente, não, longe de política pra gente, não vem com política aqui, não. Que isso. Quando, na verdade, é uma posição política, né? Sim. Uhum. É uma superposição política. Sim. E o lance do, do, do Tim Sweeney é... Se eu for na, na Epic, no fórum... No, 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 tem fórum da, da... Não tem fórum, né? Do não, Epic, não tem
3: todos <risos> todozinho Mas se eu for agora. num
0: fórum de um jogo da Epic, que tem talvez tenha, não sei. no Reddit, vai, que no... seja. É, mas tem que ser uma coisa da Epic, que ah, ela okay, tem okay. moderação, por tá exemplo. Bom. E postar lá uma, uma parada super extremista e escrota e tal, eu posso dizer que a minha posição política... E vai ser a posição política da Epic de falar, não, isso não é permitido na na nossa comunidade. E ela tá se envolvendo, né? Qual, tipo, o Twitter não deletando as coisas? Exatamente. né? Então, se ela ela deletando ou não aquela mensagem, moderando ou não aquele fórum, ela tá se expressando politicamente, né? E o o lance dessa fala do Tim Sweeney é, ele tá dizendo... Vamos tirar nosso cu da reta? Não, não vamos tirar nosso cu da reta, é... O status quo tá legal. Vamos só manter ele E essa é a nossa política
1: né? E, e, E tem um detalhe que ele falou também Quando ele tava falando da empresa não se envolver Eu achei muito bizarro isso que ele fala tipo A equipe de marketing não tem que falar Sobre o aspecto político do jogo porque o aspecto político do jogo tá no jogo, não, não é para o marketing ficar vendendo o aspecto político do jogo pras pessoas. que na, na, é, aí, é, tipo, é, aí ele fala, tipo, ah, você pode fazer o jogo político, mas a empresa meio que não
0: pode saber, é. o marketing não pode falar. Que ninguém é, é assim que é hoje em dia, né? Que, tipo, tem um é. jogo lá que tem uma mensagem claramente política e no marketing, não. Não, eu não, não, tô não, sabendo. não. Não é. Eu, 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 aí, eu, tô eu, de
1: nada. É, tipo, é muito bizarro isso, sabe? É. E, e é assim
2: irônico, é. né? Eu, eu queria mencionar que, tangencialmente aqui, que a gente acho que não mencionou isso em outro vértice, mas teve umas semanas atrás a declaração do... que eu esqueci o nome dele de novo? O, cara, o cara do Gears of War. Ah,
0: o Rod Ferguson não, não, não,
2: não. O... Ah, o O Cliff, o Cliff ah. né? A gente teve algumas semanas uma declaração do Cliff Blesinski, que? É, foi um dos criadores do, do primeiro Gears of War Depois saiu, fez a própria empresa Não fez mais nada que prestasse depois Apesar que de Zink Bulletstorm é legal, eu não joguei hum, Mas Zink Bulletstorm é legal E aí ele foi fazer, depois ele não lançou nenhum jogo que prestasse Depois, perdeu dinheiro, não sei o que Ele falou, não, é, eu tava aqui Refletindo na, na minha carreira Por que, que os meus jogos não deram certo? É porque eu tinha posições políticas muito fortes
0: Mas vale dizer que a, a Essa manchete, ela rodou aí no, no Twitter e lendo, dá pra entender um pouco melhor do que ele quis dizer. <risos> uhum. Que era mais sobre posições políticas dele em relação a, a como liderar a equipe. Sim, sim, sim. É, sim não no é. jogo. Tipo, porque muita gente falou... Ah, nossa, porque né, Law Breakers <risos> é um jogo, né? Com é. posições políticas muito extremas. É. Por isso que ele falhou. Mas é. E assim, o lance do, do Tim Sweeney é que é muito irônico que a empresa dele seja né 40% de uma outra empresa. Uhum que é regida por um governo extremamente com, é, 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 político, né, assim, uhum. com, com posições políticas muito... Muito claras. Muito claras é. e muito extremas, né, de anticonsumidor e antidemocracia e, e a coisa toda, né? Uhum. Uhum. E olha, quem diria, né, essa empresa aqui, que tá muito interessada nesse que esse status quo seja mantido, né? Uhum. E que as pessoas né? não, não expressem muito, né, muita coisa também, né? Não precisa expressar tanto. Tem uma, uma opinião política? Põe Guarda um
3: pouquinho. Guarda pra
0: você! Põe um pouquinho só ali, para só dizer que pôs, aí você ganha uns reviews positivos, mas aí abafa, né? Abafa. Não tem nada não. Tá tudo certo, gente. Então, é... Co- complicado. Nosso amigo Tim Suene. É, mas tá, fa- tá, tá dando uns joguinhos de graça, né? No... Tudo, tá tudo certo, perfeito. É o que importa. No, não, é, o que importa, é o, que importa que é o joguinho dele. de graça. Então, um joguinho bom de graça... Falando no jogo político. Ah. Polício, você quis dizer? <risos> jogo polício, né? Não, não ter, falei isso quando o André fica
1: triste. A piada do suji. Não Só falei triste. isso quando o André fica triste. Vou ficar triste,
2: não. Da, vamos o, falar
3: de um jogo que é um hino? Ah. Não é verdade?
1: O hino que o Ricardo canta todas as noites.
3: Isso. Hum. Que é o Anthem. Mas o que aconteceu com o Antem? Ele é um lixo, ele lançou ruim, né? E muita gente chorou porque muita gente tinha esperando e fé na Bioware. É aí, mas também as pessoas esquecem que a EA tá ali por trás só com o, o, o tridente de satanás na bundinha, da, na bundinha da BioWare, mas o que acontece é que a BioWare anunciou que está fazendo um redesign em entre ou seja, ela vai mudar tudo, vai fazer um renewal, Não aparentemente. Tudo, né? Não tudo, né? né? É, Porque é... eles tiveram aí um ano já que o jogo lançou, um ano de updates e coisinhas, blá blá, blá. Continua um lixo, aparentemente. Largar a decoração de Natal até, é, até agora. É, eu então, <risos> tava
4: largadaço, né? Cara, <risos>
3: isso eu fiquei triste. Tipo, o
1: começo de fevereiro, ainda tava como festa de Natal. a Decoração de Natal. Ah, não, é, lá em
3: casa a árvore de Natal tá montada até agora, então...
1: <risos> Aí, ó, critica, entra, é, faz é, igual. É, é, mas, entra, mas, tipo, eu fiquei meio triste, sabe? É, porque é comum, tipo, o jogo acabou Natal, sei lá, primeira semana de janeiro, vira a chavinha e desliga o Natal. É. E lá, tipo, nem se importaram, cara. mas Aqui, assim...
0: o, o moço que ia desmontar a árvore não veio. É. <risos> mas foi bom essa mensagem pra eles explicarem por quê, porque, assim, realmente agora, nos próximos meses o jogo vai ficar meio largado, né?
3: Eles falaram que nos próximos meses o, o jogo vai ficar meio largado porque eles vão ficar nesse processo de fazer um redesign do jogo. Assim,
0: né, Com, na, na medida do possível, né? É, o que ele disse, o Casey Hudson, né? É, é. é. Ele disse... No último ano, nossa equipe trabalhou duro para melhorar a estabilidade, performance e qualidade de vida no jogo, enquanto entregava três temporadas de novo conteúdo e funcionalidades. Também ouvimos seu feedback de que entem precisa de uma experiência de lute e progressão melhores e um endgame mais satisfatório. Reconhecemos que há muito trabalho a ser feito para trazer à tona o verdadeiro potencial da experiência, e isso pede mais do que um update ou expansão. Nos próximos meses, vamos socar em... Red- num redesign mais profundo, trabalhando para reinventar o núcleo do loop de gameplay com objetivos mais claros, desafios motivadores e uma progressão com recompensas de verdade. Tudo enquanto preservamos a diversão de voar e lutar num universo de science fantasy. Que parece, assim, com isso que eles entendem o que funcionava. Tipo, realmente, voar e a base do combate, bem divertido. O resto? O resto, né? eu, Eu me pergunto se eles vão tentar
2: fazer o que a Square fez com o Final Fantasy XIV, né? É. Que eles, tipo, foram consertando o jogo merda original enquanto trabalhavam numa coisa nova
3: e aí meio que trocaram as duas coisas uhum. e, e ficou show. Trocaram, botaram o jogo merda pra... <risos> vai, vai chegar uma atualização é. do Final Fantasy XIV vai, faltar que que vai voltar merda. o jogo merda.
0: É. É. <risos> é... Eu fiquei surpreso disso, sabe? Assim, eu, eu tava apostando ou, ou querendo, né, que... Anthem se redimisse, mas eu não achava realmente que a EA ia deixar isso acontecer, sabe? E ela provavelmente não ia deixar se não fosse realmente esses casos, esses cases, né, de sucesso, como o Final Fantasy XIV, o Rainbow Six Siege, uhum. mais recentemente No Man's Sky, né? É Fortnite. Ah, até o Fortnite. É, de certa forma, até então, Diablo foi. 3 também é, deu é, a volta é. por cima. Sim, sim.
3: Mas você acha que a EA deixou por causa disso? Ou porque a EA tá com uma imagem extremamente manchada não. em tudo e ela quer tentar... Redimir
0: essa imagem dela. Ela só deixou porque ela acha que pode ser uma redenção. De lucro. Tem que tentar recuperar investimento de alguma forma, Exato. né? Do ponto de vista da IA, pelo menos. Torcer, então, para que nesse redesign do Anthem... A BioWare não tenha que morrer de trabalhar, né? Não tenha mais um, um crunch aí. E que ela continue trabalhando nas outras coisas que ela tá trabalhando, né? Você tá afim desse Dragon Age 4 aí que eu Porra, eu, eu tô. É. Agora... É todo mundo. Por falar em empresas com situações trabalhísticas não favoráveis... Que o Kickstarter tá aí, né? O Kickstarter... Tá aí, tá aí. Não tão forte mais pra jogos, mas ainda muito forte pra board game, né, Tio? Board game e café. Tô descobrindo aí que o mundo do café.
1: Os, o pessoal vende muita coisa no Kickstarter.
0: Muita empresa, tipo,
1: criando paradas de, de café tra... por isso. É, por exemplo, o Corra, pra quem acompanha a gente há bastante ah, é verdade, tempo, é verdade. principalmente no Twitter, né? Que o Corra já deve ter tweetado bastante sobre isso. Ele comprou uma máquina de fazer expresso manual em girar. casa. É, que você faz faz a pressão do expresso girando uma, uma manivela. É péssima
0: ideia. É uma das melhores
1: máquinas de pressão manual que existe. Ela existe por causa do Indiegogo. E lá fora tem muitas empresas que lançam paradas de, é, parafernália de café, assim, através do Kickstarter.
3: Várias parafernalhas, nem só de café. Tem, por exemplo, ah, o grip do... Switch. do o, o, Switch. o grip do Switch, eu acho que eu, eu comprei pelo, pelo Kickstarter, eu apoiei pelo Kickstarter. É. Quadrinho, tem muito Kickstarter de quadrinho.
1: mas ainda... É, na notícia que a gente vai usar como base aqui pra isso, relata que um terço do lucro, do dinheiro feito pelo Kickstarter é entre jogos e board games. Sim. É, jogos digitais, no caso, videogames e board games. <risos> então, tipo, é um mercado muito grande. Hoje em dia, eu acho que board game tá maior que videogame, mas. Tá, eu né, acho que sim. A minha impressão, pelo menos, é que tá. Sim, é. Mas os dois juntos ainda é uma, uma fatia
0: bem grande do Kickstarter. E aí, assim, internamente lá, ao longo de 2019, <coughs> aconteceram algumas demissões. Tipo, como rolou na... Caralho, qual que era a empresa? Era a empresa que fez aquele joguinho bonitinho de montar as coisas? Que saiu pro Apple Arcade?
1: Do... Do... do que a gente descobriu que do era meio mesma O é. É. Essa
0: empresa aí, eu não é. lembro o nome. Mas foi tipo o que rolou lá, que algumas pessoas começaram a se juntar pra, né, buscar melhores direitos, assim, começaram a se juntar de uma forma sindical, digamos assim, e foram demitidas, né? E aí, as pessoas... Ué, isso aí não parece legal. Não parece não. correto. Esse negócio. E isso dentro da empresa do Kickstarter. Dentro do Kickstarter. E aí é, a, a, o pessoal que ainda estava na empresa fortaleceu, né? Ainda mais. E eles se juntaram para formar um, uma. sob a bandeira aí do Kickstarter United, que seria esse. esse essa, essa, como é que fala? Esse sindicato. Esse sindicato é. Né? É, eu acho curioso que. Eu não sei como é que funciona exatamente o sindicato, né? Especialmente nos
1: Estados Unidos. Especialmente nos Estados Unidos. Mas acho curioso que normalmente, na minha impressão, é quando eu ouço de sindicato, é o sindicato de uma classe, classe né? social. Tipo, é. ah, do, sei lá, dos metalúrgicos, Isso. Dos, como eles querem fazer, das pessoas que trabalham com o desenvolvimento de jogos. É. Isso. E esse sindicato era de funcionários do Kickstarter, né? É. Eu achei curioso que
0: é tipo um sindicato de uma empresa, empresa específica. É. Sim. É, assim. Mas, por exemplo, tem o, o sindicato da Vice, né? Aquele... Que, ele, que eles estavam... Vice United. É... É, 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 tipo, é, existe atualmente? Eu não sei se ele já foi é, aceito como sindicato, mas está rolando esse processo, né? Uhum. Que foi o que rolou ao longo de 2019 para o Kickstarter. Que eles é, tentaram é, fazer né levar isso à, à, à liderança né à administrativa do Kickstarter, que se recusou a reconhecer o grupo como um sindicato inicialmente, mas aí lá... Eles foram pra votação numa parada que é tipo uma ouvidoria de relações trabalhísticas e tal. Trabalhistas. É... E na votação foi por pouco, mas eles conseguiram passar o sindicato, foi 46 a 37. Olha só. 37 pessoas não queriam o sindicato, mas agora vai ter que conviver com essa realidade. Ha, ha. Espero que a empresa não imediatamente vá pro Demita. buraco, né? Ou, ou né? Ou, ou acabe, vá pra falência. É. Falaram ali, ó, o Sindicato dos Correios no Brasil é uma empresa só. Olha aí. É verdade. É. É, o CEO falou, apoiamos e respeitamos essa decisão e temos orgulho do processo democrático que nos trouxe até aqui. Deve estar tá puto, Não, né? deve estar ah. tá puto, pra cara. Deve tá cheirando várias carreiras de cocaína pra dormir de noite. Quer não dizer, Não sei, tá mas é. não sei né? É assim que
3: funciona. É, 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 é ficar mais calmo. É 2020, Rafa. Ele tá fumando muito e cigar. E cigar? e cigar?
0: Você fuma pelo browser agora gente? É. É, exatamente. Mas, assim, o mais importante disso tudo, e por que a gente tá falando aqui, porque essa, o Kickstarter, é o primeiro caso de uma empresa dessas de tecnologia moderna, né? de Como uma empresa de videogame se encaixaria, por exemplo, também, que conseguiu sindicalizar uhum. nos Estados Unidos, né? no caso. Sim. Abre um precedente bom. Abre um uhum. precedente, pode servir é. de exemplo pra outros aí. É. É... E, né, o que eu espero realmente é que dê certo, que melhore, né, que seja um bom case de... de, de que a sindicalização levou a algo positivo e que eles não, Sim. né, uhum. se amanhã o que uhum. acabar, aí fodeu, aí ninguém vai se interessar <risos> mais não. <risos> e essas foram as nossas notícias da semana, vamos lá então para o nosso bloco de e-mails. E-mails! Se você quiser mandar um e-mail para o Vert você pode mandar para vertis.jogabilidade.de é, A gente agradece, né, todo mundo que mandou seus e-mails, mandem lá suas perguntas sobre videogames, suas questionamentos, seus questionamentos, suas matutações, né. Compartilhe conosco o que passa dentro dessa sua cabecinha é verdade. Às vezes tem gente que pergunta pra gente Ah, pode mandar, pode mandar Mas no Vértice de Jogos no Jogos é a verdade. gente não lê e-mail é. Isso. É. Só de
2: notícias, importante lembrar
0: Exatamente. Primeiro e-mail é do Aslan Bispo Será que o pai dele era fã de... De Curica
3: de Narni. Narni, né? É. É.
2: Talvez Olá, amigos jogabilideiros Me chamo Aslambispo e tenho 36 anos Casado há 15, pai de dois filhos Jogo desde os 5 anos, quando ganhei um Atari 2600, e desde lá os games não deixaram de fazer parte da minha vida. Atualmente possuo quatro consoles de mesa, Xbox 360, é, E1, Playstation 2 e Dreamcast. três portáteis, PSP, PS Vita e Nintendo 3DS. Em breve, um Switch. Tenho uma dificuldade de zerar jogos, pois sempre começo e acabo largando no meio. Seja pela dificuldade ao travar em certas partes, ou mesmo por perder interesse e mudar de jogo. Gostaria de saber se vocês sofrem do mesmo mal O que vocês fazem para insistir no jogo E me deem dicas de como fazer Para aumentar meu número de jogos zerados Já que tenho cerca de 65 jogos começados E não terminados Fiz uma lista de jogos para zerar Muitos clássicos, mas tá difícil Me ajudem! Três exclamações PS Vocês são o melhor podcast sobre games que escuto Ah. Ah, Manda um abração pro Rafa E pro Tengu Gosto muito deles, muito obrigado o Sushi lembra muito meu filho, Ranzins S- Inteligente. <risos> Aude. Você é Ranzins Inteligente, Sushi. E o André, não sei porquê, mas sua voz me traz uma paz inexplicável.
0: Ai, papai.
2: <risos> Nossa. Eu que tinha que
1: ter isso. <risos> é...
0: é, mas é isso. sobre jogos não acabados. Eu não sei, porque eu sofro o mesmo
1: mal. É. É meio que meu trabalho, isso há muitos anos, né? E eu, então, eu termino os jogos.
3: meu trabalho é não acabar os jogos. Porque eu falo deles no vértice e aí não, não jogo é, mais.
1: É. O meu problema é, tipo...
2: Se eu começo a jogar um jogo, eu não posso parar por muito tempo. Se eu parar por, é, tipo, tem
3: dois isso. dias, é. fodeu.
0: Assim. Você tem que manter é. uma frequência. É. É. Isso, Sim, se é.
3: eu parar realmente por muito tempo, eu... Dificilmente eu consigo voltar. É. Quando eu volto, eu tenho que começar de novo.
0: Senão eu... Não... Tem que ter o flow, o flow do jogo. Sim, e assim, pra mim... O que eu observei ao longo dos anos E que tem me ajudado Eu eu, eu repito isso pra mim Quando eu tô desinteressando de um jogo Ou achando que eu não vou mais continuar E tal É que tem muitos jogos Que eu não tava achando o começo interessante Ou meio interessante Mas eu insisti e eles se tornaram Alguns dos meus jogos favoritos Isso já aconteceu múltiplas vezes O outro aspecto disso é Às vezes, desapega Tipo, não, não foi pra frente vai pro próximo Mas se ele não terminou Nenhum jogo Aí nenhum Aí é foda Realmente hum. aí... aí é um problema Aí tá é. Aí é um problema é.
3: Às vezes ele tem medo de, de concluir coisas É Porque pra mim
0: É
1: engraçado isso Porque Eu nunca tive Esse problema Essa dificuldade Em terminar jogos Porque eu tenho Talvez uma resistência maior Assim A aguentar um jogo Mediano ou ruim A não ser que o jogo Tá tipo Cara Se o jogo tá muito ruim Aí eu paro Principalmente hoje em dia Porque a gente tem bastante Escolha né Bastante opção Sei lá No começo da geração do Playstation 3 Onde eu comprava o jogo Com o meu suado dinheiro Que eu passava fome Pra comprar Cara foda-se Eu tô achando ruim Eu vou terminar essa porra Porque é o que eu tenho Pra jogar agora É... Mas hoje em dia, se eu tô achando o jogo muito ruim, eu paro. E, cara, e se, e se pra você foi isso, tipo, você não gostou? Você não gostou. É, bola pra frente, tem, ah, mais, tem mais jogo tipo, aí. Tipo, tem mas, vários jogos que eu termino porque eu gostei é, muito e mas eu não o, tenho como. Mas o que eu digo é, joga mais de umas três horas, pelo menos. Porque eu acho que se jogou, tipo, uma horinha, é muito cedo pra dizer, sabe? É, dá... Não, sim, é claro. Se fosse lá um jogo de duas horas, sim, beleza. Sim. Mas... Se for um jogo de 8, 10, eu acho que 3 horas pelo menos ali pra dar uma chance.
3: O moço falou uma dica interessante ali, ó. O, G- o GLH Pimenta, ele disse: Vai pra jogo mais curto pra acostumar, funcionou pra mim. Talvez ele realmente procurar num How Long to Beat
0: aí, uns jogos mais curtinhos primeiro. É, assim, uma coisa que acontece é quando eu. Quando eu. Termino um jogo. Sempre que eu termino um jogo, me dá vontade de terminar mais jogos. Hum. Ou quando eu platino um jogo, me dá vontade de platinar mais jogos. Eu quero. Aquela sensação ali, eu quero ela de novo pra mim, uma, outras pessoas que deram dicas é tentar não começar outro jogo sim, Isso, é, enquanto sim. você tá naquele é. e perguntaram pra mim, quando eu dei o exemplo de que tem jogos que eu comecei jo- não gostando ou não gostando muito e que se tornaram favoritos, assim recentemente teve o Red 2, por exemplo Red Evil 2 foi um jogo que eu o começo dele é, eu tava achando bem chato meio e... também, eu fiz, nossa senhora, Deus me livre é. e outro, por exemplo o <coughs> The Last of Us até, eu acho o começo de The Last of Us meio chato é... Não, o Death of Fuss tem uma, um gancho ali no começo que é muito. Não, bom. então, mas depois. Hum, né? é. Depois ele, ele demora. É outro. É o Cotor, né? O Knights of the Republic, da da Bauer, primeiro. Foi um jogo que eu comecei ele umas três vezes. Porque eu começava, a pedir interesse, começava a pedir interesse, aí eu enganchei. E eu acho um jogo maravilhoso. Mas, né? Também assim, tem que ver. Como, como ele disse, ele é. É, ele tem pouco tempo livre, né? Uhum, que é, é casado, pai de família. É, e uma coisa que eu ia falar é... Com quatro filhos, um
3: que parece eu, um que parece Tengu, um que parece fugir <risos> e um que parece André. Às vezes eu sinto que talvez ele
1: joga, tipo, uma noite, ele jogou uma horinha de um jogo e ele... Ah, vou pro próximo. É, num É, é, do, é no outro dia ele já vai pra outro, sabe? Não, tem é. que,
3: acho que insistiu como...
1: É, eu acho que tem que insistir um pouquinho. Até a
3: metade do jogo.
1: É que assim, é difícil dizer, mas... Acho que minha dica principal seria seja um pouco insistente. Uhum. Tentem um pouco além do que você acha que você consegue. Que talvez você realmente passe essa barreira quando ela comentando.
3: Ou então vê se o ambiente que você joga é confortável. Porque eu tenho um pouco disso, tipo, é, jogar coisa antigamente, né? No, no, meu, no meu PC, eu achava a cadeira muito confortável. Eu sempre jogava de pouquinho em pouquinho quando jogava lá, aí eu jogava. Aí acabava desistindo. Talvez se você não tiver um ambiente confortável pra jogar. Na, na casa seu, da... seu, seu corpo
2: na casa da minha mãe eu jogava joguinho de, um de pé no meu quarto nossa,
3: nossa senhora mas quando a gente é jovem eu jogava videogame. jovem de um... mais de 20 já
2: <risos> jovem eu, eu saí da casa da minha mãe com 20 tralalá já e tipo no meu quarto jovem. a tv ficava na parede e tipo o meu quarto era pequeno tinha uma cama ou uma escrivaninha e a tv ficava na parede tipo eu não conseguia ficar sentado na escrivaninha do computador senão eu tinha ia ficar muito virado pra cima tipo a cabeça mega pra cima se eu ficasse sentado na, na cama na ponta da cama não tinha encosto no fundo da cama, era muito longe da TV. O que eu fazia? Ficava de
1: pé do lado da cama, olhando pra TV. Sem encostar na parede ainda. Não, você estava só de pé olhando pra não, Porque eu já tava imaginando você meio estiloso. Temgui 50 quilos nessa Sabe aquelas poses de parar na parede, tipo, a perninha com o joelho pra frente, assim, fazendo meio que um triângulo encostado, inclinando? Eu imaginava o tengu todo estiloso, jogando encostado
0: na parede, mas não. É
1: muito vívido pra mim eu jogar... Prince of
2: Persia 2008, de Caraca. pé. Caraca. Caralho. Sim, é. mas a é, na é, tela.
3: Tengu só jogava Kinect, é por isso que Sim, mas é. Pé. Mas é igual o pessoal que trabalha de pé,
0: né? Então, é, eu ia falar disso. O é. o Tengu lançou essa moda do, do, do jogar do de, pé. de pé. É, é Mais porra. saudável. É, faz a circulação da perna.
1: É. Mas cuidado se você ficar muito tempo de pé dá uns negócios ruins. É.
0: Da variz. É, porra, então variz é um negócio que eu nunca vou ter, né? <risos>
3: <risos> o próximo e-mail diz o seguinte... Vamos falar de quem é primeiro. O próximo e-mail é do Thiago Santos. E ele diz o seguinte: Olá, caros membros do Jogabilidade. Ah, esse é um
0: e-mail fofinho só.
3: Hum. Ah, tá. Eu falo: caramba, tem cinco parágrafos no e-mails. Estou passando, passei uma temporada na China. E por algum motivo, minha VPN gosta bastante dos podcasts de vocês. O que me fez escutar mais e mais episódios. Eu já acompanhava seus títulos. E acabou calhando de bem profundo nos episódios do Dash: De frente pra trás e do Linha Crente. De trás pra frente E de vez em quando Até pega alguns fora da caixa antigos também No Dash conheci esse rapaz Rick Parece gente boa (risos) Acho os episódios uma boa maneira de ter contato E receber opiniões genuínas Sobre jogos que eu provavelmente nunca vou jogar Foi interessante acompanhar a saga da casa E das campanhas de financiamento na ordem errada E fico feliz pelo sucesso Fiquei com a sensação de que antes o Dash tinha mais presença de convidados, o que eu gosto bastante. Mas talvez seja só uma má impressão.
0: Mentira, ele não falou isso, mas eu achei que era... Mas, é, mas antes era mais fácil ter convidado, porque era... o Skype, né? É. Era mais fácil é. chamar pessoas. É.
3: Vários episódios valem nota. Como os dos jogos da Fan Software, de Demon Souls ao mais recente seco. E os musicais, que eu tenho que ficar alterando a velocidade o tempo inteiro. <risos> Já que normalmente... Eu escuto na velocidade 1.6. Pode escutar. Buh. Pode escutar. Buh. Pode
1: escutar. Rafa, termina o e-mail conteúdo. dele falando devagarzinho, para ele ouvir normal. Isso. Isso.
3: Mas voltaram um destaque... Segundo
2: o chat, você falou linha crente. Rafa. Linha, linha crente. É,
3: Vamos linha crente. <risos> Mas vou dar um destaque especial aqui ao Dash 80, Noite Animal, que eu achei incrível não sabia da existência dessa obra de arte é, obra de arte, você também e foi Ué. maravilhoso escutar sobre caceta e planeta. Obra de arte não é sempre bom. Ah, arte... não, antes de falar, caramba, isso daí é uma obra de arte
0: porque é bom, né? Não, 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 não. não, não, não. não, não.
3: Ah, não. É. é
0: ousado à frente do seu tempo é. e muito mais muito mais é, desafiador do status quo do que Smash Brothers Nossa, realmente. Inclusive Zé Mané pra Smash Brothers, vamos lá.
3: Foi maravilhoso que eu tava caçando Planeta quando estava tão longe de quase qualquer coisa do Brasil. Eu acho que foi isso que ele falou. Sim. Em conclusão, o tempo é realmente uma dádiva, não é mesmo? Se é. Não que a qualidade dos episódios anteriores seja horrível. Na verdade, são bem bons. Então, assim, ó, <risos> Eu assisti um vídeo lá de 2015
1: e achei que a gente está melhor hoje em dia. Tô só não, dizer. mas ele falou,
3: mesmo assim, não se comparam com o conteúdo atual. Então, parabéns. Outro ponto é que os episódios antigos não tem Rafa ou Tengu E eu sempre fico com o sentimento de que algo está faltando. Ah, ah. Ah. Obrigado e beijo no coração. PS2. Dia desse fui dar uma olhada no canal de jogabilidade no YouTube e também gostei. Vocês parecem bastante com a imagem que eu tinha formado na cabeça por causa das vozes. Menos o André, que eu imaginava com um cabelo mais curto. De qualquer forma, todos muito bem apessoados obrigado obrigado Olha, que
0: que bonitinho é, eu sou, eu fico muito curioso com, o, com a imagem que as pessoas formam da gente pelo pelo podcast só então Você sabe uma coisa que me deixa puto não aquela vez que falaram que o sushi era um marombeiro
3: não aquilo eu acho muito engraçado mas toda vez que as pessoas vão desenhar a gente todo mundo é normal normal Menos eu que sou um... Mas um, um, a culpa um,
0: é de quem? Que sou um gordo absurdo. Mas a culpa é de quem? A culpa é, é, sua. A a culpa culpa é, é toda sua, sua, Você só Rafa. tem você mesma pra
2: culpar, é. Rafael. É.
0: A sua Sim. narrativa é de que você é a pessoa mais gorda do Jogar Mas é olha só. A gente, teve um desenho recentemente que eu ah, tô fazendo esse desenho aqui.
3: Aí tava lá o Sushi, aí... Acho que tinha o tengu também, não lembro se já tinha o Dengu, já tava na época. Aí o Andrezão, todo bonitão lá na frente. E aí... Tinha eu, no fundo... Que os dois, um do lado do outro. Não! Era, tipo, uma bola gigante. A minha camiseta não servia em mim direito. Tava com os botões esticados, assim, nossa. E eu falei, caralho, é isso que eu sou. É que ele só... Eu sou, sou ele, um
0: monstro. Ele só escuta o podcast e desenhou o que você falou, é. né? Ele te viu uma vez e falou assim, porra, do jeito que ele tá falando, deve tá, estar deve tá o Tetsu no final da Akira.
3: Não, não é possível. Ele é, eu sou muito gordo.
0: Aí, ó... É isso. Aí. Ah, aí, não reclama depois. Não é? Tô triste. Mas, ó, eu Mandei quero... Nudes. Fica o pedido aqui. Se você tá ouvindo a versão em áudio desse podcast e nunca viu a gente... Por favor. Não veja e manda a, sua, a descrição de é. como você acha que a gente é. Não, vê Ih. se vai lá no streaming. Porra, caralho. Não, depois. Depois. Não. depois é.
3: Primeiro você manda a descrição e depois você vai ver. Matar é. matar a curiosidade. Será mas que... manda pra gente saber como é que você acha que a gente é. Será que tem muita
2: gente que só... Ouve Tem. e nunca assistiu nenhum stream, não viu nenhum vídeo. Vira e mexe a gente falando primeiro stream é. que eu vejo. O, é.
0: o, o moço falou ali que eu tenho voz de gordo. Deve ser isso.
2: <risos> é isso, é certamente isso, Rafa.
0: É assim, se você, se você conseguir desenhar, porra, ia ser legal. É, seria legal. Ó, a pessoas falando que é a primeira vez aqui. É, né? nunca vi vocês, isso. tá bom. É, sub do, é cego. sub do Mumum, nem a é gente. Próximo e-mail aqui é do Trickster. E ele pergunta uma pergunta para o Sushi. Ai, ai. Só para o Sushi, Só ele que estiver ler, então. Não, mas eu tô lendo para o Sushi, mas ah. dá para ele. Né? Sushi, por que você não gosta dos jogos da Rockstar? E outra observação. Red Dead 2 não fez você refletir a respeito? Abraço, pessoal.
1: <risos> <risos> é... tipo, Red Dead
0: 2, pior do jogo de todos.
3: Eu,
1: eu, eu quero começar falando do Red Dead Redemption 2, que, pelo contrário, tudo que eu vi e eu vi sobre Red Dead Redemption 2, não me faz querer jogar ele. Me faz querer ficar longe dele. É... Mas os jogos da Rockstar, eu fui conhecer pelo... GTA 3, como muitas pessoas, ah, eu sim. acho. E eu tentei jogar na época, porque, né, um amigo meu era dono de locadora, o outro trabalhava, então eu ia... Eu passava todo o meu tempo livre lá, conversando com eles e jogando coisas e tal. Então como eu via muita gente jogando, eu pensei, né, vamos ver qual é que é dessa daí... E não era bom. Tipo, sinceramente sincero, não era bom. Não era legal de jogar, não era gostoso de atirar e de fazer qualquer coisa naquele jogo. Qual
3: GTA, especificamente?
1: O 3. Co- assim, todos de PS... San Andreas eu não joguei. Vou ser sincero aqui, não joguei San Andreas, porque uh, o Vice City foi... Mas eu... joga igual, todos. É. Tipo, não é, não é gostoso.
3: Assim, hum. vou falar que o último que eu joguei de GTA foi o 4 e também não era gostoso.
1: É. Não, é, não. Aí... Porque, tipo, um... A maioria das pessoas que querem jogar locador só queria jogar caos. Vou fazer cheat aqui de munição, de dinheiro hum. e só quero sacar. Tá explodindo as... tudo. É, e eu não vejo graça nisso.
3: Assim, eu vejo graça nisso por uns 30 minutos, uma hora até. Mas acabou o jogo
1: depois pra é. de mim, que não tem mais o que fazer. É, eu, eu realmente não vejo graça nisso, então eu ia jogar o
0: um modo historinha. Só que é não é legal. O lance dessa, dessa parada de criar o caos é que era muito novo, né, na época. Hum. Tipo, hum. você ter essa liberdade de fazer o que você quiser e matar quem você quiser e tal. Mas realmente é algo que dura muito pouco. Eu, eu nunca vou esquecer o lance, tipo...
2: acho que Era no GTA 3, eu acho, que tipo... Oh. Você pode ir lá no carro, você pode ir pegar a puta Desarata, lá, você é. bate na puta. Isso, <risos> isso, isso,
3: Caralho, isso. o hétero do homem tem que acabar, né? Um mas
2: tipo era coisa, tipo, cara, um, um jogo que te proporciona tamanha liberdade, é, nossa, e que liberdade e o mundo reage, de cometer violência, é. violência, contra profissionais do
1: sexo.
3: Uau. Era.
1: Mas era muito impressionante na época. A coisa que eu mais gostava no, no GTA 3 de fazer era a missão da ambulância. Para vocês verem o nível.
0: Ah, mas Tem que não jogar não. aquele jogo então da Limp Taxi. Eu achei, eu gostava mais do modo de táxi do GTA 3 do que de Crazy Taxi.
1: Daí você tá, aí vão com calma. Porra. Gostava. Aí a gente vem para tempos modernos. Os carros voando
3: na rua, é, né? Assim,
1: GTA IV já tinha saído na né, época compre... que eu comprei um Playstation 3 e os reviews não eram muito bons. GTA IV? É. Caralho,
0: o GTA 4 só recebeu 10. É. Assim, quando eu fui ver depois de, de, do jeito que as pessoas falaram ah, tá, de não GTA review. 4, É, okay. não de review. Porque o GTA IV, de fato, aconteceu isso. Tipo, é. quando ele saiu, era. Cara, 10, 10, 10, 10, 10. depois de um tempo... <risos> é. Tipo, na época do download, por exemplo, só o Pablo falava bem do GTA IV lá. né
1: Sabe? E e quando eu ia ver gameplay dessas coisas, eu, eu não gostava dos outros, eu acho que eu não quero gastar um milhão de reais comprando esse, sabe? E não foi. E quando saiu o 5, eu fiquei impressionado com ele visualmente na época, que, principalmente com a cidade de noite, que tipo, caralho, cidade de noite é muito bonita, hum. a iluminação, né, e tal. Mas tipo, o ritmo e a vibe o tipo de história não é algo que me agrada, em GTA especificamente, assim. Mas é beleza, eu joguei Red Dead. Porque eu vi muita gente falando que no Red Dead ele é diferente de GTA. Red Dead tem mais, a história é diferente, a vibe é diferente, o mundinho é mais rico e não sei lá o que, e relatos de pessoas que não gostavam de GTA, que gostavam de Red Dead, eu beleza, juntei meu suadinho, dinheirinho, comprei o Red Dead, a versão que vem com todos os DLCs, e fui jogar, isso uns dois anos depois do lançamento, algo assim. Gostei, também. Eu não achei muito gostoso de navegar o mundo, não achei muito gostoso de atirar. A história não me pegou tanto assim. Tem um momento ou outro que é muito bom, tipo aquela... A viagem de cavalo no final pra montanha. Uhum. E umas coisas assim, tipo... A, a parte com a sua família... Nanana, mas você mas pro Pôr do Sol? Porque me... é, é aí, quando é, aí é. que pega o André. Tipo, a melhor parte do, do jogo é aquela com a sua família e tal. Mas, no geral, eu não acho o um jogo gostoso de jogar. Não acho um jogo divertido. Não me interessei por nenhum daqueles personagens. Eu não sou um cara de... Ah, eu vou aqui jogar poker por causa do mundinho, sei lá o que Você é? Tipo, o Yakuza você é O Yakuza consegue fazer isso pra mim Porque ele me conquista com os personagens Ele me conquista com a história E GTA e Red Dead não consegue Pra mim isso nada deles
0: funciona tá dizendo que Yakuza é o GTA do Japão? É É. tipo. Ah, né?
3: Então tipo, eu sei, só não funciona pra mim Ok e mas e é aquele jogo
0: que é o Sleeping Dogs? Funcionou pra você? Gosto mais, mas eu não acho nada demais também Mas assim, Sleeping Dogs ali é, é de fato melhor do que qualquer GTA que já lançou E melhor que a realidade de Redemption 2 Aí já não é, né? Sim. É, mas eu, assim, eu gosto mais de Sleeping Dogs do que qualquer jogo da Rockstar que eu
1: joguei é. Queria falar que Infamous bota GTA pra mamar Também acho É, melhor melhor
0: que GTA, tipo. pra fala, mamar demais Tranquilo Você sim. sabe
3: o que que bota GTA pra mamar?
0: Hum. Saints Row O 3, o 3. sim Tranquilamente porque 3 Porque incrível.
3: Tem, tem arma mirada, tem poder.
0: É engraçado. É engraçado.
3: Engraçado também, não é tão engraçado, não. É Ainda mais, é. É.
0: é isso. Ah, Bannon, Banun, o Lucas. É o Lucas,
3: certeza. Falando um bem de crackdown, hein? Não é o Lucas, não, é o não, Ricardo. É, é só o Ricardo pra gente brigar com o Lucas de novo. É. é. O Ricardo sabe qual que a gente quer brigar com o Lucas? Isso. Quer dizer.
1: É, um não a gente do carro. Porque depois, é. aquela é. vez,
3: o teve o streaming lá, eu
1: fui no grupo e falei, porra, desculpa, Lucas. Ele o que tá acontecendo? Olha, era o, o Ricardo. Caralho. É um agente do caos. Ele saiu do canal, mas não saiu da conta. Isso.
0: <risos> ele não saiu do canal, ele está em ato também. É. é mas hum. assim, eu não vou ganhar a aposta do of Us 2, né? Pra quem não sabe... Você acha que você não vai
2: ganhar a aposta? Eu acho
0: que não. É? Eu acho que não, acho que tem uma... Porque a... a, a, a... A possibilidade de... A gama de possibilidades que pode acontecer pra eu não ganhar é maior do que a que tem ah, pra ele. É que, tipo assim, o André, ele ganha se algo acontecer e perde se qualquer outra coisa acontecer.
2: Entendi. Mas, é...
0: é, Se o Sushi ganhar, ele vai ter que jogar a Red Dead 2. Ah, E, assim, assim, eu acho que ele não vai gostar. Mas eu fico curioso pra saber o que que ele vai achar, ainda assim. Porque o Sushi... Eu sempre falei isso. Tipo, é muito difícil saber o que o o o Sushi vai achar de um jogo. É verdade. Porque tem jogos que ele consegue relevar muitos problemas e tem jogos que ele não coisa é, ele, ele ele né ele foca num problema e aquele problema destrói o jogo para ele e e assim eu eu a minha a, a minha opinião agora é que eu acho que o Sushi não vai gostar mas eu tô curioso curioso assim tipo porque ele é uma caixinha de surpresas pena que você vai perder você vai ter que jogar é, um Pokémon né então aí, É isso que vai acontecer o último e-mail aqui então é do anônimo
1: específico ele diz o seguinte olá jogabilideiros considerando que a maior crítica aos jogos da Naughty Dog, está sempre relacionada às mecânicas de combate, vocês acham que seria possível, artística e financeiramente falando, lançar um jogo no mesmo molde do que ele já vem fazendo, mas removendo completamente os elementos de combate, sem ir totalmente para o lado de narrativas ramificadas, podendo até ter algumas opções de diálogo, mas sem alterar profundamente a história? Visto que jogos como Firewatch, Kentucky, Kentucky Route Zero e Visual Novels em geral existem e são aceitos pela crítica e pelo público, ou estaria a linguagem dos jogos deles próximas demais à de cinema para permitir que esse distanciamento de mecânicas mais tradicionais de jogos. Assim, se ele tá muito perto de cinema, ele pode não ter combate, né? Porque cinema é muito mais acostumado a não ter ação do que videogame, né?
3: Mas eu acho que não. O... Ele, ele falou que Firewatch, Kentucky Route Zero, não são jogos para um público massivo como são jogos da Nautilus. Eu, eu
0: não entendi. Ele quis dizer que Firewatch, Kentucky Route Zero... É... Ah não, tá São Quer dizer, bons não? exemplos de jogos de, de sucesso, de crítica não. É porque eu tava achando que eles estavam falando que esses jogos tinham linguagem de cinema E não, 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 não São narrativos
1: Sim, sim, entendi Narrativos sem combate eu,
0: eu acho que, por exemplo, eu tava assistindo hoje é, Enquanto eu fazia a pauta do verso, eu tava no monitor do lado O Neil Druckmann e a Ashley Johnson jogando o Left Behind Que é o DLC do The Last of Us 1, né e muito legal, inclusive, deve estar no Twitch, é, assistam lá. E também tô assistindo é, o gameplay do Troy Bankton, nós jogando Que acabou, nossa... né? Acabou, chegou. Eu acho que eles vão jogar o DLC, eu acho ainda, mas muito bom, assim, é bem legal que eles trouxeram todos os... Tipo assim, ah, essa cena aqui é com o Henry e o Sam, vamos trazer o cara que fez o Henry, essa cena aqui é com a Tess, vamos trazer a atriz que fez a Tess então, tá, tá, tá. bem legal. É, mas, olhando o o Left Behind, que é o DLC do Death of Us, ele funcionaria melhor pra mim se ele não tivesse a, o entrecorte com as cenas do, do passado e do, do presente, né? Porque, pra quem não lembra, sem dar muito spoiler, porque o Tengu né, tá, tá no processo de jogar, mas o DLC, ele corta entre cenas do presente, que são cenas de batalha e de tiro, e cenas do passado, que são cenas de exploração e de... A, a, a explorar e o, a curtir o ambiente... E conversinhas linhas, e tal. Conversinhas e tal. Eu acho que o DLC seria muito melhor se não tivesse as, os momentos de combate. Concordo. É, não porque eu não gosto do combate... Mas porque são forçados na história. São muito forçados e quebram o ritmo do, da parte que pra mim é muito mais interessante.
3: Mas é o que eu tava falando. É, é, eles são jogos pra um público que... Então... Que se
0: não tivesse combate... Ia abominar, acho que o jogo. Então, eu não sei se o público ia abominar, mas o que eu acho é. Eu hum. acho que a Sony não ia deixar, entendeu? Não. Eu ó, acho que eu... ela ia ter medo de lançar um jogo nesse nível de investimento que não se prenda a alguma coisa que dá certo em videogame, sabe? André, André, olha, o, o público
3: que vai pra Uncharted, vai pra Last é muito grande. Mas, ó, olha, mas, olha, é, olha mas como deve ser. uma coisa, uma coisa tá ligada à
2: outra. Tipo, seu argumento tá. É intrinsecamente ligado com o do André Tipo, a é. Sony não teria Não riscaria um jogo é, Sem combate, porque ela é. enxerga Que o público... o público como você enxerga Sim Tipo, é um público grande Que não dá pra você desviar do, do, De algo De ação De ação que é, que é testado e aprovado
0: Pra seguir pra um bagulho que seja só narrativo Mas olha, por exemplo, Death Stranding Como que ele vendeu bem E como que ele tá sendo bem recebido pelo público Tudo bem, ele tem ação ainda Mas ela é, é secundária Né? Mas a... Eu não acho que a ação dos jogos da,
3: da Naughty Dog, principalmente nos últimos jogos, seja ruim. Não, não. não. É tipo, ela não é excelente, mas ela é boa. Não, mas tudo bem. Mas ela, ela é aceitável.
0: Independente pelo disso. Pelo menos. Independente disso. Que a, a questão é: eles, esses jogos funcionariam sem a, a ação? É isso que eu lanço. Por exemplo, The Last of Us 1, eu acho que não, o jogo principal. Porque ele é um jogo muito longo e ele depende da ação pra. Até desenvolver os personagens, né? É, Ela tá lá uh-huh. ajudando mas, também. Mas eu acho que ele mesmo. é muito longo exato. Em parte por causa da ação. Não, eu, eu acho que ele em alguns momentos ele tem ação demais. É. E. É, anti a... por exemplo, porra, podia dar é. uma, uma, uma cortada aí.
3: É, o
1: 4 eles já deram uma regulada. O 4 tem menos combate que o 3.
3: Nossa, o 3 é horroroso. É, ah, mas o 3 é. é horroroso num geral. Isso Não é, é a culpa da ação, é a. É. Menor das Mas coisas Mas A, ali. a ação
2: é um fator bem, bem pesado pro jogo ser ruim assim, para mim não é meu primeiro lance.
0: Acho três só. É porque um... você não lembra da história que não faz sentido. É, sim, também tem <risos> isso. isso. Mas enfim, é. eu eu assim, eu acho que a Naughty Dog conseguiria sim fazer um jogo de walking simulator interessante, assim, como estúdio, Studio o competente, eles conseguiriam sim, fazer sim. o jogo. Agora, eu não acho que esse jogo seria capaz de existir se a gente for pensar que ele é um é, n- n- na escala de um The Last of Us 2, por exemplo. O que eles poderiam fazer, talvez, é um exper- uma coisa mais experimental, tipo um um Deracine da From, assim, ou então uhum. um DLC do The Last of Us 2, sabe? Então Aí... tem que ser um jogo de VR pro PlayStation VR. É. é, um jogo de baixo investimento que custa, sei lá, 20 dólares. Então, todos os
3: jogos experimentais da Sony tem que ser no PSVR é, no contrato desculpa. das empresas.
1: E feito em Dreams.
0: Isso. É. Mas até, por exemplo, falaram, e o David Cage? Mas o, o David Cage, eles só. Tá são... preso, né? É. Ele, os, os jogos dele ainda tem bastante ação, né? Não é, hum. não é o, o ação tradicional, mas são jogos que eles dependem também de, de tropes de filmes de ação e tudo mais, né? É, eu, eu acho que o, os jogos do David Cage, pra mim, ele, por exemplo, o Beyond Two Souls, ele seria muito mais legal se não tivesse uma cena da moça sendo perseguida por um helicóptero a cada cinco minutos. O Beyond Two Souls vai ser legal, tem que fazer muita coisa oh, ali também. Você lembra aquela parte que ela vai pro deserto? Ah, e você tem que ficar jogando um Metal Gear Solid ali? Não, não. Né? tem essa aí, mas tem aquela parte que ela vai pro deserto, ela fica amigo dos índios, e aí sumona um espírito ancestral dos índios. <risos> é que ela
3: começa a morar numa
0: casa, Isso. Ah, vou lembrar. Cara, eu acabei de lembrar que eu joguei esse jogo. Eu é. não joguei
1: esse jogo? Mas você não terminou hum. ele, né?
3: Eu acho que eu terminei. Ah, é verdade, você terminou. Eu terminei. É
1: verdade. Eu não, joguei nenhum, eu não joguei nem o Heavy Rain, nem o Beyond, nem o é. Detroit. O Detroit é de eu longe o vi... melhor, é. É, é assim, hum. na época eu tinha gostado bastante do Heavy Rain.
0: É, não, não gostei do Beyond the Souls. Heavy Rain, mesmo na época eu fiquei muito triste com a, os rumos de roteiro dele. Então, a porra, do, a porra do Heavy Rain, eu joguei na época que ele é muito furado, é
3: muito furado. Não, é muito,
0: é muito furado. Ah, não.
3: Nossa, o Heavy eu, Rain é
0: muito furo. Eu,
3: eu
1: concordo que... Tem uns negócios ali, uns momentos... Mas ele era diferente pra época. Não, ele era muito diferente. E eu
3: apreciava muito isso. Eu achava os gráficos mais do mundo do mundo. Quando eu liguei o meu PS3, não, que eu comprei ele com é. Heavy Rain. E aí vi aquela ali, eu falei, caralho... Eu comprei o PS3 é o futuro por causa dos de Heavy Rain. Caralho. Né?
0: É. É. Loucura. Loucura, loucura. Hum. Mas é, é isso. É isso aí que você gostava muito
3: daquele antigo, né? O Moço de Pega Fogo. É. É. É, sim, é isso aí.
0: Sim, sim, Que é outro jogo que ele... Nossa, ele se perde. não É que ele gosta de
3: Matrix demais. Ele gosta
0: demais de Matrix.
1: O... Você acha que então é, devia é. deixar o David na cage?
3: Ah, mas eu fiz essa piada. Quase. Claro, só que.
1: <risos> só que é o contexto é, de que eu gente acho. A tem
0: que, que prender de... ele porque ele sai muito do som. Eu acho que devia. Acho que devia uhum. dar uma, uma baixadinha assim, o oh, David Cage.
3: Mas ele é muito inteligente, você não entende.
0: É, ele é muito artista. Ele também. é muito. É. Tem
3: que elogiar o artista.
0: Senão ele morre. Isso. É. O <risos> que, que você acha? Tem, você acha que um jogo bonito sem combate? O que, que você acha?
3: Acho bom. Acho, ah, uma, é acho, que, acho que seria legal. Ah, o,
2: o, o, o Death Stranding seria melhor sem combate, eu acho. É verdade. É verdade. Eu acho que,
0: O que eu espero da próxima geração: Que os desenvolvedores e as pessoas tenham coragem de tirar combate onde ele não pertence. Eu Gente, acho. Tudo é combate. Eu acho, é. eu acho. que a, é conflito.
2: A, a coragem tem que ser em o quê? Transformar tudo em mussu.
0: Foda-se. E aí coloca
2: tudo o combate.
3: Põe, põe Musson em tudo. tudo. É combate. Foda-se. Se o Strange fosse Musson... Seria mim, muito
0: mano. mais legal. Rá. Aí nós temos que concordar. O,
3: o, o Você aperta quadrado, 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 triângulo. Aí o e moço, o ele vai batendo assim com armas assim, Isso, ó. ele pega,
2: pega, as, pega as, as cargas e bate. Pá, Isso. Pá. Mas... Pega tipo o cadáver da, da mulher nas costas Isso. lá e bate e roda ela assim.
3: Isso. Pô,
0: cara. É né? Você melhor. tem várias armas, vários cadáveres diferentes. É, mas, porra, bicho. bicho. Gente... Enquanto a gente gira o cadáver da mulher, a gente encerra mais um Vértice. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Muscioli. E não girem o cadáver de ninguém. E até a próxima. Tchau.